0: d'être du, Dutrisac
1: du, du l'original
0: du votre désir coupable désir coupable
2: trop fort bonjour tout le monde bon vendredi on est quoi le 2 février 2024, Mme Villeneuve, bonjour.
3: C'est le jour de la marmotte, Benoît.
2: Aujourd'hui, hein? Oui. Puis ça a l'air que les trois ont dit. Le, le printemps s'en vient?
3: Oui, printemps actif C'est vrai? Ça te met une bonne mort? Qu'est-ce
2: qu'ils font avec la marmotte après? Ils la remettent dans le trou ou ils la oui. font cuire? Ils la resservent. Ils la resservent, hein? <rire> <rire> Ça doit être grave un peu. Bon, euh, on va, on aura plus tard, vers midi Hugo Meunier. Euh, parce que des fois, on parle des conventions collectives, on parle des décisions ministérielles, le ministère de l'Éducation, puis les négociations, blessantes les centres de services. Il faut aller sur le terrain, il faut aller dans les classes, faut aller voir comment ça se passe dans les classes. Et je pense que ça, c'est très révélateur. Euh, Hugo Meunier, qui a travaillé euh, un peu partout, il travaille chez Urbania présentement, il a travaillé à la presse, travaillé ici, à Québec. Il euh, y a son gars qui est au secondaire. Il a écrit ce matin sur les réseaux sociaux euh, son expérience. Et c'est une expérience, je pense, que plusieurs personnes vont partager, plusieurs parents en tout cas. Euh, ça va être important vers midi et demi. On va revenir là-dessus. Entre-temps, euh, tout d'abord, Linda Pagani est avec nous. Elle est prof titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Madame Pagani, bonjour. Bonjour, M. Bon Bon, comment ça va? Vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé?
4: Un petit beau. Un ah, petit mais bout, on se hein?
2: <rire> ouais. euh, Écoutez, je sais pas, deux trois sujets avec vous, je trouvais ça. Je suis content de vous parler parce que d'abord, je voudrais revenir euh, brièvement là sur euh, cette audition euh, du cinéma, du Sénat américain avec euh, toute la gang, là, tous les boss là, des euh, des grosses grosses plateformes américaines, Zuckerberg euh, Meta, etc. Euh, je ne sais pas si vous avez, vous avez vu ce, cette espèce de psychodrame euh, hier, là, où Zuckerberg a présenté des excuses aux familles des victimes, aux victimes. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez vu ça, là, les sénateurs passer un savon aux dirigeants de Meta, de X, de TikTok, de Discord et de Snap
4: euh, Ben, j'ai vu ça brièvement, euh, et il faut se rappeler que. Euh, dans ces, ces événements-là, il y a énormément de conseils donnés par des avocats, probablement pour minimiser les dégâts euh, financiers euh, qui vont, vont arriver euh, dans ces situations-là.
2: Mais euh, Je pense qu'il faut en parler parce que vous avez vu aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois a lancé le débat là, sur le temps écran. J'imagine que vous avez réagi
4: oui, euh, bien, euh, je réagis depuis longtemps. Je pense que euh, on prend ça pas très au sérieux. Je pense, euh, si on, on réfléchit euh, sur euh, les 50 dernières années, on a fait plus de débats sur les calculatrices qui entraient dans les écoles dans les années <rire> 70 que l'Internet. Euh, ouais. Et que l'Internet, c'est comme que les gens ne comprennent pas que c'est massi massif c'est euh, une ville euh, et les parents ne réalisent pas que on donne les clés à la voiture à quelqu'un qui ne, ne sait même pas conduire pour <rire> aller pour aller dans une ville j'ai des patients qui ont huit ans sept ans huit ans qui vrai. ont des téléphones <rire> c'est ridicule
2: mais euh, avez-vous l'impression là, il y a les, les études sortent là. Tu au début là, on s'était parlé. Je me souviens d une fois on s'était parlé, Mme Pagani, sur des, des pots de chambre pour les enfants de deux ans là, euh, sur lesquels il y avait comme un présentoir de de iPad. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, j'en revenais pas. Euh, Est-ce que les études se multiplient là Est-ce qu'on a une meilleure idée de l'impact des écrans sur nos vies
4: C'est plus que ça. La neuroscience étudie le cerveau de façon très très détaillée. Et, et rappelez-vous que tout ce qu'on fait physiquement, mentalement, respirer, c'est tout, le, le cerveau gère tout ça. Alors, deux choses que la neuroscience nous montre, c'est que, premièrement, récemment, on a découvert, ben, en neurosciences, ils ont découvert qu'il y a un centre qui s'occupe de l'effort. Alors, l'effort, la persévérance, c'est quelque chose que, depuis qu'on marche sur deux pattes, depuis 6 millions d'années, on a développé notre cerveau avec des actes d'effort. De, Alors, dans les 50 dernières années, à cause de la technologie, on fait moins d'efforts, moins d'efforts physiques, moins d'efforts cognitifs. Alors, ça, c'est un risque important pour notre cerveau. Alors, ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui, on a une vraie pandémie de, une vraie pandémie de, de santé mentale chez les jeunes. Euh, disons, entre 4-5 ans et, et 30 ans, on voit euh, des... des euh, des prévalences records en troubles anxieux, en troubles de tristesse euh, et ah, d'autres ouais. problématiques, oui. Ben,
2: Expliquez-moi, euh, expliquez Mme Pagani, là, le lien entre l'écran là et ça, l'anxiété, la tristesse, la dépression, comment ça fonctionne? Là? Quel est le lien dans notre tête?
4: Ben, C'est naturel pour l'humain de toujours désirer de l'information. Soit l'information euh, sociale, soit l'information euh, qui est l'information plus euh, scientifique ou, ou euh, de l'information. Où est-ce que je vais avoir mon prochain verre d'eau? Mm. c'est Tout, tout est, est, est toujours la quête d'information. Euh, et ce qui arrive, c'est que les jeunes... Euh, c'est pas toujours euh, euh, la quête d'information qui est académique euh, qu'ils vont chercher sur l'internet. C'est oui. souvent euh, ils vont, euh, ils ont un grand désir de d'avoir de, un, un, un réseau social. Et dans ce réseau social, euh, c'est c'est quelque chose qui tienne beaucoup à s'impliquer dans ce réseau social. Et euh, avant 14 ans, avant euh, que sont euh, capables de, de faire abstraction des choses, euh, il y en a plusieurs qui sont exposés à euh, beaucoup d'idées, euh, beaucoup de rétroactions des pairs, à beaucoup d'interactions qui, qui ne sont pas nécessairement euh, idéales euh, pour l'âge de l'individu. Donc, on pratique moins d'efforts. On pratique plus de distractions, plus d'obsession avec la quête d'informations. Alors, on a tout ça qui explique beaucoup de de, de l'augmentation dans les sentiments de tristesse, les sentiments de d'anxiété, l'inattention, la, la, le manque de concentration, non seulement chez les jeunes, mais chez les moins jeunes aussi.
2: Avez-vous l'impression qu'on a perdu le contrôle là, du temps passé devant un écran, surtout depuis la pandémie?
4: Oui, si on n'a pas la caractéristique de discipline intrapersonnelle, là, si, ouais. on, on, si on n'a pas travaillé cette caractéristique beaucoup, on se laisse aller et on, on, on est complètement inondé avec euh, le désir de, de, de savoir qu'est-ce qu'un tel fait, euh, qu'est-ce qu'un tel a dit… Euh, etc. c'est parce que c'est comme une machine à sous. Euh, si vous voulez, pensez à votre courriel quand on avait juste le courriel, ok, mmh. avant mmh. toutes les, les, les médias, quand on avait le courriel, c'était comme une machine à sous. on la regardait, quelqu'un va m'envoyer un courriel. il n'a pas répondu <rire> encore. Euh, on, on vérifiait, on... puis après dix vérifications, il y avait oups! Un, un, un courriel qui arrivait. C'est comme une machine à sous. Ça,
2: ça, ça fonctionne sur les mêmes bases dans le cerveau. Là. On, il y a une attente, là, il y a une expectative d'avoir une réponse, d'avoir une réaction. c'est euh, Le Wall Street Journal, l'avait vu, euh, qui a révélé les dangers auxquels sont soumis les enfants sur les plateformes des des médias sociaux, les algorithmes, on parle d'Instagram, qui permet, entre autres, ce qu'on ce qu écrivait dans le journal, aux pédophiles de sévir en réseau. Disais, une fois qu'on sait tout ça, Mme Pagani, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on le sait, on en parle, puis à chaque année, on, on, on engueule les, les patrons des réseaux sociaux, des plateformes, mais finalement, il n'y a rien qui change.
4: Bien, moi, je pense que premièrement, euh, c'est comme la discussion que j'ai souvent avec euh, les parents. Euh, premièrement, les parents euh, aujourd'hui euh, sont très indulgents euh, et je ne pense pas que c'est une bonne chose pour euh, euh, élever des enfants. Euh, il faut euh, que euh, du bon parentage est égal, kiff-kiff, entre l'affection et l'encadrement. Toujours kiff-kiff, pas un plus que l'autre, parce que là, on va avoir permissif ou autoritaire, soit un, soit l'autre. Et ce qui arrive, c'est que les parents me disent Oui, mais tous ses amis ont un téléphone, il a sept ans, puis qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ben c'est vraiment à, à, à traiter un téléphone comme un outil? S'il était plugué dans le mur, on serait moins, euh, à, on n'aurait on même pas cette discussion-là.
5: Ouais.
4: Alors, tout à coup, euh, oui, mais s'il y a une urgence, alors ce qui arrive, c'est qu'on donne le message à l'enfant qu'il y aura des urgences. Alors, ouais. l'enfant est très euh, euh, nerveux et, et, et a des messages qui sont vraiment sous-conscients, euh, sous-conscients par rapport à, à toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Quand la réalité, c'est que pendant que tu es à l'école, s'il y a de quoi, il y a un, sec, il y a une secrétaire, ben il y oui. a du monde qui peut appeler. Mm. Euh, c'est une, c'est une responsabilité additionnelle à, à donner à un enfant.
2: Mais mais en même temps, Mme Pagani, là, euh, la réalité, c'est aussi tous mes amis sont sur les réseaux, sont sur TikTok, sont sur Snapchat. Alors moi, si j'y suis pas, ben je fais pas partie du réseau d'amis. Il y a comme une influence des pères, la pression des pères est immense là-dessus. Si tu n'en fais pas partie, tu es, es écarté, tu es ostracisé.
4: Quand on fait l'analyse des risques associés avec ces plateformes-là, la relation directe euh, entre ces plateformes et les émotions négatives, peut-être c'est mieux d'être sans ces plateformes c'est ça le, le la, quand on fait les mathématiques là-dessus avec un jeune ouais. on dit ben, qu'est-ce que tu perds et qu'est-ce que tu gagnes tu gagnes plus d'émotions négatives ah euh, et, et donc euh, est-ce que est-ce que ça vaut la peine vraiment surtout et ce surtout le fait c'est que à, à cet âge-là comme à tous les âges le cerveau est euh, est plus euh, il va bénéficier plus si les interactions sont en personne. Alors euh, parce que le virtuel c'est quelque chose qui est un bon outil, mais c'est pas quelque chose que euh, c'est pas comme que je vais traiter mon Alexa comme mon ami là.
2: Mm -hmm, mm. Euh, okay. Paul-Saint-Pierre plamondon a lancé le débat. Euh, là, c'est tombé. On a, on a arrêté d'en parler. Moi, je pense que c'est fondamental là, pour les nouvelles générations, puis même les adultes. Là, Quelles seraient les deux, trois actions que vous vous diriez de prendre au gouvernement là-dessus, pour s'il y a des actions qui sont possibles?
4: Une campagne qui explique aux parents que à être parent, euh, c'est important de, de ne pas être indulgent, que à expliquer aux parents que le, le message, c'est que toutes ces plateformes-là et tout, tout ça, la technologie, c'est un outil. Ce n'est pas un jouet, premièrement. Et deuxièmement, que les parents doivent réaliser que sont en train d'élever la prochaine, la relève, la relève dans le marché de travail. Euh, c'est important parce que euh, si on ne développe pas euh, l'effort, parce que l'effort aujourd'hui n'est est, est, pas comme elle était avant. Ouais,
5: ouais, ouais. Euh,
4: la technologie a, a facilité beaucoup de choses. Euh, alors, on a des problèmes de, de, de métaboliques, on a des problèmes d'embonpoint, on a des problèmes d'obésité, de, on a des problèmes de distraction, qui, se, qui est pratiquée constamment. Euh, donc, euh, mais, et mais,
2: ce que vous dites, là, c'est tellement vrai sur l'effort qu'il y a une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, là, j'ai la flemme. Euh, en français, là, j'ai la flemme, et ça, ça veut dire, je suis je, 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 je vache, là, je ne veux pas, je suis fatigué, je tu suis utile, ils sont épuisés, sont... Et c'est dans le langage de la nouvelle génération, vous irez voir la définition, la flemme, euh, tous les jeunes là, ont la flemme. Et moi, ça me rend fou, mais là, je suis en train de comprendre d'où ça vient, là.
4: Regarde, euh, si les politiciens sont en train d'écouter, je veux juste qu'ils réfléchissent. En Chine, en Russie, en Turquie, euh, on peut pas niaiser avec les, les, euh, les médias sociaux ou euh, donner aux enfants accès si facilement. Pourquoi euh, on peut avoir une contravention si on joue des jeux vidéo pendant la semaine. Puis on, on, on va être... Dé... Si on ne dénonce pas notre voisin, on va avoir une contravention en Chine. Alors, il y a tout ce système-là. Pourquoi? Parce que eux là, ils pensent à la relève sur le marché de travail. Ils pensent à la relève dans le militaire. Euh, ils ne veulent pas des gens qui ne sont pas capables de tenir le bout et mais on ne veut pas vivre
2: comme en Chine ou en Russie, en hein, Pagani. Non
4: mais, non, mais en même temps, regardons qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font.
5: ouais et s'en euh, inspirer.
4: Est-ce qu'on est veut dans 20 ans des gens sur le marché de travail qui ne sont euh, pas capables de tenir le bout, que, qui pratiquent constamment la distraction, qui ne sont pas capables de faire un effort et de valoriser... Ça, c'est une autre chose. Ouais. On a perdu la valeur de l'effort dans notre culture. Et ça, c'est associé avec toute cette inondation de technologies. Okay? Euh... La valeur, ouais. la valeur qu'on fait des choses juste pour, pour vraiment avoir du plaisir de faire l'effort. On a perdu ça.
2: Écoutez, moi, Alors, je suis euh... certain, Madame Pagani, je suis certain qu'il y a des parents qui nous écoutent présentement, là, qui viennent de, de qui ont la, la mâchoire sur la table. Parce que la flemme, les enfants qui se traînent les pieds, à qui tu demandes, fais ton lit, passe l'aspirateur, viens aider, fais une partie des pa tâches ménagères, c'est comme leur demander la lune. C'est trop demander Et là, on est en train de faire des liens. Je pense qu'il faudrait explorer ça. Il va falloir qu'on ait une vraie conversation au Québec, sur la place publique, scientifique sur l'impact des écrans et le comportement des nouvelles générations, parce que c'est vraiment inquiétant ce que vous annoncez.
4: Hey, moi, j'enseigne à l'université depuis 30, euh, 32 ans et je vais vous dire que c'est fascinant à voir euh, les générations d'aujourd'hui. Ils ont peur d'avoir peur, euh, sont sont extrêmement distraits. J'explique je, des concepts assez faciles en classe, puis je je suis quelqu'un de très physique dans mes cours. Il euh, n'y a aucune raison à dire que c'est ennuyant. Ils sont pas capables de se rappeler de rien. Même avec un examen de livre ouvert. Alors, ce qui arrive, c'est que euh, ça, c'est ça, c'est le produit de deux choses. Distraction et manque d'effort parce que on a facilité les choses trop. Puis, on a commencé à voir ça. Euh, N'oubliez pas. Quand on a introduit les calculatrices dans les écoles, on a commencé à <rire> voir ça C'est vrai?
2: Il y a un lien? Et bien ah, oui.
4: sûr, bien fou. sûr. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a oublié cette leçon-là.
2: Oui. Il faut, faut qu'on se quitte, Mme Pagani, on va se reparler. Et, mais je veux vous dire aussi, à un moment donné, vous m'avez dit, euh, il y a peut-être dix ans de ça, là, au moins, vous m'avez dit, les écrans pour les tout-petits, jouez aux cartes avec eux autres. Et je vais vous dire là, moi j'avais des jeunes enfants à l'époque là, et je, et je les fais ce que vous avez dit. Puis effectivement le rapport que tu crées à jouer aux cartes, à apprendre à perdre, à apprendre à gagner, la stratégie, tu sais de, c'était pour créer des liens avec vos enfants là. Sincèrement, ai, je l'ai vu là que ça marchait. Alors c'est, je pense des conseils pratiques comme ça là, c'est ça, ça a beaucoup de valeur. Ah
4: merci beaucoup et à la prochaine.
2: Merci à vous à la prochaine. Bye. Écoute, je pense que là, on devrait envoyer cette entrevue-là à Paul-Saint-Pierre Plamondon pour nourrir là, son euh, son initiative, parce que Linda Pagani, elle est à l'Université de Montréal, elle est pas à l'Université du Wyoming, là. elle est ici en ville, et c'est des gens comme ça qu'il faut consulter pour comprendre ce qui se passe dans nos maisons avec nos jeunes.
7: C'est tellement révélateur, puis ses propos euh, vraiment sont très, très éloquents sur une espèce de génération, là, qui, la génération écran et les conséquences de tout ça. Tu sais, quand tu dis, m'a donné, il y en a, tu leur demandes, deux et deux, ça fait quoi? Ils te regardent avec les yeux cross ils sont pas capables de donner la, la réponse. Et lorsque <rire> la, notre flemme.
2: Notre... <rire> la flemme! Oui, la, Alex. la flemme, La lorsque... flemme,
7: j'ai la flemme! Mais ça, je, je sais pas trop c'est quoi.
2: Je, je sais pas c'est Ah non, tu pas... Je, je Fréquente fréquent plus de jeunes, tu vas le comprendre vite. Là. <rire> la flemme, c'est, ça me tente pas, je suis fatigué, je me traîne les pieds, je suis vachasse. C'est ça, ouais, la mais... flemme. Moi, ouais, écoute, je l'ai entendu une couple de fois à la maison, j'ai fait, wow! Oh, oh, ah, mais la vraie
7: vie, Benoît, c'est pas ça. Là. Des fois, il y, y a des matins ouais. où tu vas te lever tu te sens un peu fatigué, mais tu te motives, tu y vas, tu vas prendre ta douche, tu t'habilles, tu, 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 tu vas travailler, tu essaies d'accomplir quelque chose. Non. La
2: dépendance aux écrans, c'est vrai. Ah oh, Non, oh, non j'ai mal au péteur, j'ai mal à la cheval, j'ai mal aux cheveux. Hey, hey, la flemme! <rire> tu tu à « Salut, bonjour » aujourd'hui, tu demanderas aux jeunes qui parlent « T'as-tu la flemme aujourd'hui? » Check bien la réponse. <rire> non, mais es c'est
7: notre dépendance aux écrans aussi. T'sais, moi, je suis dans la trentaine, puis les écrans ont pas toujours fait partie de ma vie. C'est arrivé progressivement. Puis oui, aujourd'hui, je suis hyper connecté, là, que ce soit euh, téléphone, bon, moi, donc, ordinateur, montre, montre intelligente. Non, mais, oui, ben oui, je une montre, ah, montre intelligente gars, gars. aussi. Tout est connecté. Tes lunettes?
2: As-tu mais... une caméra dans non. tes lunettes? Pas ça sent bien.
7: Par exemple, tu me fais remarquer... <rire> ben oui, ça <elle rire> la
2: Une job de okay. Windex.
7: <rire>
2: <rire> je suis en
7: voiture, il faudrait
2: que je mette du lave-glace
7: <rire> dans mes lentilles de
2: l'huile. Mets tes barniques sur le pare-brise. <rire>
7: <rire> Mais tu sais, Benoît, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir aussi décrocher, s'éloigner de certains écrans lorsque tu disais, tu sais, faites pas juste jouer aux cartes sur, sur votre tablette, jouer pour vrai, à des vrais jeux, c'est important aussi. Puis, T'sais, lorsque Paul Saint-Pierre Plamondon a ramené cet enjeu-là à l'avant-scène cette semaine, je me dire que ça a été un petit peu éclipsé par des cocktails, mais ouais. euh, il faudra <rire> le ramener à l'avant-scène. Je suis content que tu aies pu en discuter dans ton épisode avec une, une spécialiste.
2: La flemme. L'effort. Le, ça, c'est faux. Les banques alimentaires réclament encore 30 millions. À... C'est sans arrêt, là. Ouais, mais c'est parce que ça,
7: c'est le reflet, euh... De l'impact de l'inflation sur l'économie, sur les finances personnelles de biens des ménages qui, à la fin du mois, n'arrivent pas. Euh, moi, j'ai vraiment là, quand tu dis, en ce moment, c'est nos collègues du journal qui nous l'apprenaient, le Québec fait face à un niveau d'insécurité alimentaire jamais vu dans son histoire moderne. En fait, faut remonter à peu près là à la crise de 2008 là pour reconnaître, pour revoir, pour revivre une crise à peu près pareille. Alors, le, la demande qui est faite, puis là, il y a eu des, justement là, des audiences en vue du prochain budget du Québec, c'est une aide ponctuelle de 30 millions pour acheter des denrées au cours de la prochaine année. Puis je recevais à mon épisode, euh, Martin Mongeux, des banques alimentaires du Québec, puis il disait le fait d'avoir une somme qui, on sait qu'elle sera là, ça va permettre d'en acheter plus pour moins cher, d'acheter plus en grosse quantité, des choses comme ça, puis non périssables aussi, d'avoir un, un aspect de prévisibilité. Puis l'autre volet aussi que je trouvais marquant dans, dans cette histoire-là, c'est que souvent on entend les banques alimentaires à l'approche du temps des fêtes avec les paniers de Noël. Il y a comme des pics, il y a comme des moments ouais. où l'achalandage est plus élevé. Là, c'est plus ça, là. C'est rendu à l'année longue, c'est rendu à la semaine longue. On a vu des images, entre autres, à Québec autour d'une banque alimentaire. La file ne finissait plus de finir. Et après ça, le visage de la pauvreté change aussi. Il y a des statistiques intéressantes dans cet article de, de Diane Tremblay. Alors, c'est qui les bénéficiaires de dépannage alimentaire? Okay. Quelques chiffres rapidement. Là. Je ne vais pas vous bombarder de chiffres, là, mais c'est important. Euh, presque 20 des ménages aidés ont un emploi comme principale source de revenus. Donc, ce sont des gens qui travaillent. 45 des ménages sont des familles avec des enfants. 37 des adultes vivent seuls. Et on parlait de la crise du logement, de l'accessibilité au logement. La pénurie de logements, euh, le taux d'inoccupation qui est anémique, qui est très, très bas à Montréal, mais mm -hmm. aussi dans les régions du Québec, parfois en bas de 1 l'accès à la propriété qui est difficile avec les taux d'intérêt qui sont élevés, ben 78 des ménages aidés sont locataires. Mmh.
2: Bon, on va voir la réponse de Québec à ça. Euh, si, euh, si tu veux faire voler ta voiture, euh, Alexandre, tu la laisses <rire> au, dans un, au stationnement de l'aéroport de, de Dorval, c'est sûr que… Elle va partir.
7: Il y a des endroits, il y a des endroits clés. Hein? Il y a des endroits clés, stationnement, de centre d'achat. Et là, dans la presse, ouais. on parle que c'est rendu un vrai terrain de jeu pour les voleurs de véhicules. Euh, certains stationnements de l'aéroport de Montréal, en fait, ce sont des stationnements, on les a identifiés, le P10, P11, c'est des stationnements réservés aux employés de l'aéroport. Puis Il y a plusieurs, par exemple, des, des pilotes, des agents de bord qui vont se stationner là partent pendant quelques jours parce que, je sais pas, moi, ils font un vol dans le sud, puis après ça, ils reviennent, ou un vol transatlantique, tu comprends? Alors, le véhicule reste là. Et là, ben il y a toutes sortes de témoignages. La presse a parlé à peu près une dizaine de personnes. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des problèmes, entre autres, de pas de caméras de surveillance selon euh, leurs prétentions. Ouais. On regarde pas, de pas de trop ce qui se passe.
4: Pas d'éclairage.
7: <rire> d'éclairage. Et là, il ben, y a une espèce de jeu où là, c'est de la faute à qui? L'aéroport de Montréal dit, on a pris des mesures, euh, on, on, on déplore le manque de collaboration de la police. Après ça, la police qui a fait une sortie au cours des derniers jours, souviens-toi, là pour demander ouais. en vue de ce sommet sur les vols de voitures qui va avoir lieu le 8 février prochain, mmh. il dit, il nous faut une espèce d'escouade spéciale. Le problème, Benoît, c'est ils il se volent à peu près, je pense c'est quoi, c'est 12 000 véhicules 12 000, ouais. par année donc, ouais. mille par mois. Mais par où ils, ils passent? Ils sont débordés.
2: Mais si tu mets, regarde mon doigt là. ok Tu vois mon doigt? Oui. Pense à un, un entonnoir doigt. là. L'entonnoir est là là. <rire> le petit bout est là est là. là. Si tu mets ton doigt dans le oui. bout de l'entonnoir là, pff, dans le petit bout. De... Là, là, tu dis, il n'y a <rire> plus rien qui passe. Dans le sens que tu barres le port de Montréal, puis tu mets du monde là Mais pour vérifier chance. ce qu'il y a dans, dans les containers, ben, peut-être que si tu n'as plus de place pour vendre ta voiture volée... Tu vois tu veux le marché? Je comprends ah, mais pas. Moi, je, je comprends pas. Non, mais je ne comprends mais pas. C'est le nombre de containers qu'il y a. Au port de Montréal.
7: Puis les ça... ressources affectées aux services frontaliers. Parce que, souviens-toi. Ça nous, à nous un, coûte un combien de
2: puis... Ça nous coûte combien, les, ah, oui. les voitures, les ça, vols de le voitures? Fait que là, prends cet argent-là, <rire> tu te dis là, on va investir dans la sécurité, puis les gens vont. Parce c'est nous tous qui payons les compagnie d'assurance. C'est pas les compagnies d'assurance qui prennent l'argent la, dans leur poche pour euh, nous rembourser. Pas être niaiseux, là. Tu fais bien de souligner les compagnies d'assurance, parce que nos amis. Euh, bonne chance là. Oh.
7: <rire> Ça, bonne chance. Moi j'ai l'impression votre prime, vous allez peut-être avoir une petite surprise dans votre oui. prochaine réclamation de bruit hein, si vous faites voler euh, votre votre véhicule. Puis euh, ce qu'on ce qu'on euh, ce que les voleurs recherchent aussi. Ça, ça évolue. Là. On a beaucoup euh, vu les, les, les chiffres là, de ce palmarès-là. On avait Honda CRV, on avait euh, euh, Toyota RAV4 dans les véhicules très populaires. Mais là aussi, il y a tous les, les véhicules de luxe. Là. Les, les Cadillac Escalade, les ouais. Chevrolet Tao, les GMC Yukon, mmh. les pickup Les jeeps toujours assez recherchés là, par rapport mmh. au, au volants. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ce sommet-là mois du 8 février. Il faut juste affaire. se lancer la balle, il faut des solutions.
2: Là. Mais pensez, finalement, là, je change d'avis, moi. Là, C'est une bonne affaire, les vols de voitures. Ils nous débarrassent de toutes les poubelles qui polluent, puis les gros chars, les V8, les cochonneries, les chars de course, les douchebags là, qui roulent comme des malades sur l'autoroute. Envoie ça au Moyen-Orient dans des containers, puis on va faire « Hey, c'est correct, laissez faire, continuez de même, tout va bien. » Et qu'il va juste rester des voitures
7: électriques, parce que moi... Euh... Ils n'en veulent pas de mon char, moi.
2: Ben non, c'est ça.
7: Ils savent pas quoi faire avec au Moyen-Orient. Ben hey, pourtant, un beau véhicule avec presque hey, 57 oui. 000 km au compteur en un an, il me semble c'est hey, alléchant, je, ça. Je, mon Benoît. Un mon char de vieux,
2: curé. Mon vieux Toussaint 2017, là. Tu sais, je, je pense je pourrais laisser les portes ouvertes puis on voudrait pas, tu sais, c'est correct. <rire> euh, tu veux parler de hockey avant qu'on se laisse?
7: Oui, parce que... faut y croire, Benoît! Le retour des Nordiques, non mais. Oh, je t'en prie. Honnêtement, non, non, mais j'ai. Attends, tu attends, veux... attends, attends, attends.
2: Tu veux vraiment vu, prendre moi... du
7: temps Oui, vas-y. Oui, moi, dessus, tu... moi, je suis un grand fan de hockey, Benoît. deux choses par rapport au hockey. Okay. le, le. Est-ce ce, Est -ce qu'on peut recommencer à rêver pour le retour des Nordiques. Moi, je, je le souhaite de tout cœur pour les gens de Québec, une ville que, que j'affectionne particulièrement parce que j'y suis à toutes les fins de semaine. Mais nos collègues du journal nous disaient que, justement, il y avait un groupe là du côté de Salt Lake City qui avait, via une lettre, demandé à la Ligue nationale de hockey de, de rouvrir éventuellement le processus d'expansion. Puis là, il y a quatre villes qui sont toujours dans, dans l'air et dans les rumeurs. Ouais. Houston, Atlanta, des, des plus gros marchés, mais Salt Lake City et Québec. Maintenant, l'autre question, comme point d'interrogation, on n'a pas de déchéancier. Là. Quand? Mais c'est le combien aussi, moi, qui m'intéresse. Parce que faisons euh, deux, trois règles de, de mathématiques, de trois, là. Quand Las Vegas est arrivé dans la Ligue nationale, Benoît, ça a coûté combien?
2: 800, 500, 500 millions.
7: 500 millions? Non, 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 exactement. 500 millions. Une aubaine. Une no ben? aubaine. Seattle, 650 millions. Oh, ça vient de grimper. Puis là, les sénateurs d'Ottawa ont été vendus, il y a quoi, quelques mois 950 millions. Est-ce que la prochaine franchise qui va arriver dans la Ligue nationale va franchir le cap du milliard de dollars? C'est possible. Ouais. Mais moi, je pense qu'on peut se permettre de rêver encore à une équipe à Québec. Et je voulais juste souligner encore une fois le coup de génie de Kent Hughes du Canadien de Montréal. Je sais que tu es impatient. Je sais que tu es impatient puis que des fois, t'es dur avec Martin Saint-Louis et que t'aurais aimé ça voir Patrick Roy en arrière du banc du Canadien. Moi aussi, j'aurais aimé ça. Mais là, selon plusieurs informations dans le monde sportif, Sean Monahan a été échangé aux Jets.
5: Bon. Et tu
7: sais quoi? La, la belle histoire derrière Sean Monahan, c'est que c'est un gars qu'on est allé chercher les Flames à l'époque pour prendre son gros contrat, puis il avait été blessé. Il nous avait donné un choix de première ronde pour le prendre dans notre équipe. Et là, on vient de le flipper à Winnipeg en échange d'un autre choix de première ronde, puis d'un choix conditionnel. Alors, un joueur...
2: Attends, ah, attends. Il a joué
7: un petit peu avec le Canadien, puis finalement il là. aura payé pour deux choix de première ronde. C'est très je bon veux coup ben. pour la reconstruction.
2: Mais là, toi, t'es là, là. Puis euh, on t'offre un joueur avec un autre joueur. On, on veut te, te donner ce joueur-là mmh. parce qu'il est tellement bon, parce qu'il est tellement fiable, parce qu'il est tellement extraordinaire que tu veux pas t'en débarrasser. Je te fais la, la, la charité de te le donner. Puis nous autres, oui. en sans dessins, on prend ça, ces joueurs-là. Parce qu'ils n'en veulent ben non, même mais... plus. Tu sais, ils, veulent, ils veulent te payer pour que tu le prennes. C'est là que je
7: t'arrête.
4: Ben non, mais Benoît, ça
7: a été très, très, très payant, ça, comme stratégie. mon Monahan, l'enjeu ouais. des Flames, c'était un enjeu comptable à l'époque, OK? Parce qu'il voulait signer un autre gros joueur. Puis il n'y avait plus de place sous le plafond salarial. Le Canadien ah, avait oui. du lousse l'ont okay. envoyé à Montréal en échange aussi. On va dire, on va vous, on va vous même, donner, on va même vous donner un choix de première ronde. Okay, hey. Prenez-les, là. Sean Monahan, avec, mon, avec le Canadien, a très bien fait cette saison, 35 points en 49 matchs.
2: Ah oui. On voit que le Canadien c est, est, c est en train est de se Canadien. Les... Ben oui, C'est tout des crises de jambon. C'est tout des maudits pas bons. Ça... On est, est en
7: reconstruction. Hey, ça ne presse fait... pas. Il n'y a hey, pas hey, d'urgence. Hey, hey.
2: Ça remonte à quand, la dernière coupe?
7: 93. 93.
2: Ça fait juste 30 finale, ans. Il années, mais... ça fait 30 ans. On est en reconstruction oui, ça sais. fait 30 ans. Fait que sois patient. Oui. Moi j à l'âge que j'ai, j'ai plus cette, j plus ce luxe là. Tu sais, là où c'est pas pantoute. Bon, moi euh, je te dis le
7: Canadien, le Canadien ouais, va regagner ouais. une Coupe Stanley avant tes 70 ans Benoît.
2: Et c'est okay. pas dans si longtemps que ça. Qu'est-ce que tu gages <rire> es dit, you're a bitch. Euh, mais qu'est-ce que tu gages
7: Qu'est-ce que je gage
2: ouais, euh, Une ouais. bonne bouteille de jet. Oui, toi, le chief, c'est une bouteille à 22 piastres, je te connais. Euh, okay, non, ben, non, on... non, tu
7: m'as envoyé on... des bonnes suggestions. Là, ouais, tu tu m'as ouais. testé l'autre fois là, des photos de bouteilles là, de gin ouais, ouais. qu'il qu faut ouais. que j'achète. Mm -hmm. une, une bonne bouteille de gin.
2: OK, parfait, pas on déçus. fait ça. Je te Mais prends si... par le sentiment. <rire> merci. Ça sera désormais la chronique de sport à tous les vendredis avec Alexandre Dubé. Ben, c'est Alex.
7: société. Hein? Non, mais c'est ouais, société. C'est les sujets
2: qui font jaser. Euh, exactement. C'est comme ça que je l'avais baptisé avec Jean-Charles Lajoie, puis ça a fait de son chemin. Euh, merci. Salut. Salut. Du Trizac. Peu
6: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
3: Il doit être déçu de ne pas être en studio, Alexandre, parce qu'il ne pourra pas parler de gin avec ton invité un petit Bien peu oui. plus tard aujourd'hui. Vous oui. avez cette passion-là qui vous unit, le gin, toi et, et Alexandre oh, passion. Oui,
2: ouais, ouais, ouais. J'ai goûté hier. P. Le, le euh, recipe vieilli.
3: La distillerie des marigots à Caplan ouais. en Gaspésie. Oui,
2: le récit vieilli, c'est le, le, le gin.
3: P. Pas P. Oh, ouais, hein Oh, oh, oh! Double! T'as récidivé?
2: Ben, tu fait... sais, toujours deux opinions, hein? Oh. Ça prend deux... Il faut que tu confirmes. T'as ouais, une information... C'est
3: comme la première impression.
2: C'est ça. Ouais. Mais c'est une règle en journalisme. Il faut que aies deux sources. La première source, c'était mon verre. Deuxième source, c'était le verre de madame. <rire> <rire> Je l'ai sifflé. Pour <rire> vrai, il
3: bon. volé son verre.
2: – Oui, mais elle était d'accord. –
3: OK. Euh, – Non, non Il y avait traduit,
2: consensus. – En traduit le consentant tout le temps, hein, Stéphanie.
3: Mais on, on va en parler justement avec le cofondateur de la distillerie Joseph Saint-Denis Boulanger. On va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Tu sais, premier vendredi du mois sans alcool, c'est le genre d'entrevue qu'on vous offre. Hein? Ben oui. On est là pour rendre service. Ben,
2: moi, je ferais pas comme Richard avec la panoplie de piquettes, <rire> pas d'alcool, qui goûte juste le sucre. Tu ne pas la
3: même erreur que Richard.
2: <rire> genre.
3: <rire> Donc, manquez pas ça, ça va être à 13h15 dans l'épisode. Si, si vous nous écoutez évidemment en direct, que ce soit par... Oh. <rire> Richard a entendu son nom. Et il arrive.
2: Richard est vexé parce qu'il a, <rire> a, a, a bu du vin, pas d'alcool. Garde, si t'es de mauvaise humeur quand tu bois pas d'alcool. Non, mais tu tantôt, -tu? Euh,
3: tu feras la promotion, Richard, des gin tonics sans alcool. Il peut pas.
2: C'est pas buvable, ça gramouille. <rire>
3: C'est à venir, donc, un petit peu plus tard à 13h15 dans l'émission. Mais sinon, ne manquez pas non plus la rencontre, Martineau Dutrisac. Ça, c'est euh, à midi 15, ça s'en vient. Je veux revenir sur le dossier d'un patient qui a été oublié par un médecin. Euh, vous avez sûrement vu ça là, dans le journal. Ça a été fait par le bureau d'enquête. L'homme a appris sept mois plus tard qu'il était euh, atteint d'un cancer. On en a parlé, entre autres, avec Félix, Félix Séguin ce matin. On a reçu euh, un témoignage de Jessie qui nous a écrit par courriel pour nous raconter sa situation, Jessie euh, avait un rendez-vous en neurologie qui a été repoussé depuis le début de la COVID. Donc, ça fait trois ans et demi euh, que Jessie attendait. Elle euh, nous explique, en fait, « Je réussis à avoir un rendez-vous au centre-ville » pas de parking. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide de prendre le métro. Le métro étant ce qu'il est, interruption de service pour intervention médicale d'urgence, ce qui lui cause du retard. Jessie appelle la secrétaire du docteur. Ça ne répond pas. Elle laisse un message pour dire euh, qu'il va être en retard. Le docteur le rappelle pour dire, hey, finalement, il va être trop tard. Il faudrait repousser le rendez-vous. Il se sent complètement abandonné par le système. Trois ans et demi que son état continue de se dégrader mmh. comme ça. Il se demande, en fait, est-ce que, finalement, on va penser un jour aux patients qui sont dans des ouais. situations comme celle-là. Puis
2: ajoute oui. à ça les 230 oui. postes coupés par la STM. Oui. Ça va bien? Écoute. Ça va bien,
3: hein? Tout va très bien dans le meilleur là, des mondes.
2: Quand il part la veille. Il <puis rire> réserve-toi une chambre d'hôtel. Oui, comme ça, les je... gens
3: de, du pont de lîle aux -tourtes. Exactement. <rire> On en règle des dossiers, mais si vous voulez entrer en contact avec nous pour réagir justement à nos contenus par texto hyper facile, c'est le 1877 827 2346 le 187 877 radio Appel, appel. Appel texto. Appel.
6: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
2: Du, du Trizac. Le Tassé est avec nous pour aborder la politique internationale, Monsieur Tassé. Bonjour. Bonjour Benoît. Oh boy, ça va péter euh, en Iran, en Syrie, en Irak.
0: Ben, ça a l'air de ça. Tu sais. On sait que les Américains se sont fait attaquer leur base en Jordanie, trois morts, plus d'une trentaine de blessés. Mais en fait, il y a eu 160 attaques depuis le 7 octobre dernier contre des bases américaines. Il y a beaucoup de bases américaines qui sont situées en Irak, qui sont parce qu'évidemment les Américains ont occupé l'Irak, qui sont en Syrie aussi parce qu'il y a eu la guerre contre l'État islamique. Et donc les États-Unis se servent de ces bases-là pour essayer de, de calmer le jeu là-bas, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une résurgence de l'État islamique. Ils font aussi de l'espionnage des Russes et des Iraniens. Et puis, c'est une façon aussi de pouvoir intervenir rapidement si jamais il y a quelque chose qui arrive. Donc, ces bases sont de plus en plus attaquées et les Américains en ont assez. Ils ont dit « ça suffit ». Euh, on a un plan maintenant. On va attaquer des bases euh, en Irak et euh, en Syrie. On pense pas en, atta en attaquer en Iran. En fait, on ne veut pas que euh, l'Iran trouve un prétexte pour euh, attaquer les États-Unis. Mais comme tu dis, euh, les États-Unis auraient ce plan pour attaquer massivement pour bombarder ces bases, on se souviendra que Biden avait dit j'attaquerai au moment qui me plaira et euh, de la manière dont il me plaira pour répondre à cette attaque contre la base américaine qui avait fait des morts et des blessés. Euh, il semble que ça s'en vienne là et que le plan euh, euh, le, euh, le plan est fait.
2: Est-ce que Biden se souvient qui il veut attaquer déjà
0: ben non, Biden ne se souvient pas de, très bien de qui probablement, là, mais il y a On des gens autour rappeler. de lui qui vont s'en souvenir. On va lui rappeler, je pense que ça va aller. Bon, c'est ça hein? l'essentiel.
2: Oui, bien entouré. En Argentine, Loïc? Euh,
0: en Argentine, je vois que mon micro est ici. Est ben mondé, oui, tu as un hein. micro dans le ouais. front en passant. Oui, oui, c'est ce que je viens de voir. Un troisième œil. Donc, euh, troisième, ouais, une tro <rire> deuxième bouche. <je> <rire> c'est pas fameux. Donc ouais. euh, en Argentine, ben ça va mal. Ben on sait que Milley a fait son son, son projet de loi omnibus avec euh, quelque chose comme 680 euh, euh, articles de loi où tout ouais. changer, tout basculer, ça marche pas. Il y a eu des tractations euh, avec l'opposition. Ils ont baissé ça à 234 paraît-il, mais ça marche toujours pas parce que entre autres choses, il veut nationaliser une quarantaine d'entreprises argentines. Et les nationalisations benoît c'est pas une bonne chose. Tu si sais, on en a eu des nationalisations ici, Air Canada, est-ce qu'Air Canada est une bonne compagnie aérienne en ce moment Je trouve Excellent. pas, moi. Pas, mmh. pas bien. Euh, tu sais, t'as des compagnies de chemin de fer qui ont été nationalisées. Est-ce que le service s'est amélioré Je trouve pas, moi. Il non. me semble même que il euh, y a beaucoup d'endroits qui ont perdu du service. Prends même à Montréal la ronde. Euh, où j'ai déjà travaillé du temps, où c'était ça appartenait <rire> à la ville de Montréal, mais c'est une catastrophe, euh, la Ronde. Euh, maintenant, c'est un endroit très Sex laid, lag. très américanisé. C'est ouais. épouvantable comme endroit. Mmh. Euh, Est-ce que ça, donc la, 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 la privatisation de la Ronde a aidé la, Non, pas du tout, ça a pas aidé. Euh, et puis, ils sont en train de détruire le lac des Dauphins. Les environnementalistes devraient se mettre sur ce dossier-là, pas à peu près, ils l'ont pas fait. Mais bon les nationalisations en général sont très mauvaises, alors la population est dans les rues, parce que ça leur appartient en plus, puis parce qu'ils se disent bien que ça va être bradé, euh, tout ça. Alors, grosse manifestation autour du Parlement euh, en Argentine, mais la police a foncé dans le tas, euh, Gaz lacrymogène, camion à eau, balles mmh. de caoutchouc. et hey, il y a 15 journalistes qui ont reçu des balles de caoutchouc. Alors l'opposition a dit non, non, vous ne traiterez pas la, 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 les gens comme ça. Et ils sont sortis euh, pour protester, euh, ils sont sortis du Parlement, mais euh, la situation se détériore beaucoup. Ouais. Puis c'est un idéologue qui est au pouvoir, qui s'imagine qu'il peut tout changer, euh, qu'il a absolument raison, alors que tu as des gens qui souffrent, qui sont pas d'accord, puis ne marche pas comme ça dans une démocratie. Tu peux pas tout décider euh, à toi tout seul du jour au lendemain. Bon, parlant de démocratie, comme ça, de de temps de changement. Ça.
2: Parle-nous donc des talibans qui ont ouvert euh, en Afghanistan des camps d'entraînement. Bar ouvert. Euh, pardon, on ne peut pas dire bar ouvert pour les talibans. C'est
0: la mauvaise expression. Quoi que je non. me doute que chez eux, bon, euh, mais ouais. bon, il euh, y a un problème euh, avec les talibans. On sait bien que lorsque les Américains sont partis, euh, on avait dit OK. Euh, on s'en va, on est un peu obligé de partir, on va aller plus vite, plus rapidement. En contrepartie, vous nous assurez d'un certain nombre de choses, dont une chose qui est essentielle pour nous, on ne veut pas que vous recommenciez à fricoter avec Al-Qaïda, on ne veut pas qu'il y ait des camps d'Al-Qaïda qui soient chez vous. Ben, Il y a un rapport qui vient d'être déposé au Conseil de sécurité de l'ONU, qui dit que, oui, il y a huit camps d'entraînement en Afghanistan, des ah. camps d'entraînement d'Al-Qaïda, euh, qui a, en plus, semble-t-il, d'autres camps qui sont là, euh, d'Al-Qaïda, euh, en Afghanistan même. Évidemment, ils nient complètement les talibans ah. en Afghanistan, en disant, non, 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 non. qui Mais est Ils disent toujours la vérité, les
2: talibans, ils ah, n'ont oui. pas le droit de mentir.
0: Ben, C'est le tafique, euh, tu sais, en, en, ouais. dans, le, dans la culture euh, islamique. Euh, tu as le droit de mentir si c'est pour protéger Dieu, si c'est ouais. pour protéger la religion. Alors, ils ont tout à fait eux se donnent le droit de mentir pour cette raison-là. C'est évident qu'il y a des camps qui sont là. Si c'est déposé euh, devant le nu, euh, les pays qui sont là ont les moyens de vérifier, des moyens de vérifier, etc. Donc, oui, malheureusement, euh, réouvert. Et oui, malheureusement, je t'annonce qu'Al-Qaïda euh, bon. dans les années qui viennent. Ça annonce
2: bien. Merci de oui. finir cette semaine sur votre. Un beau vendredi.
0: Hein? Attends, ouais. non, non, je vais finir mieux que ça. Moi, j'ai une okay. idée pour Québec. Ça ne marche pas pour le hockey. Pourquoi est-ce qu'ils ne sait pas le soccer? Une belle équipe de soccer pour Québec. Puis les jeunes aiment ça, le soccer. Ça marche super bien. Ça coûte moins cher que le hockey. Il me semble que ce sera un beau projet. Au moins un prix de consolation en attendant une équipe de hockey.
2: Un message envoyé directement à Bruno Marchand. Merci, Loïc. Ça va? Ouais, bonne idée. Salut. Trisac.
6: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des connes oranges. La rencontre Martino du Trisac.
1: Ah, ça, ça garde mal. Ça regarde mal.
6: <rire> Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de plaindre, arrête de chialer, Une génération de flambeaux, de mollaçons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu tu Ben oui. Brut de bouche. Mais! <rire> la sagesse en bouteille. écoutez. Cornelieu, Cornelieu, Cornelieu. À quoi t'as pensé? T'as-tu vu ça, Richard? Euh,
1: 100 jours.
2: 100 jours de prison.
1: 100 jours de prison pour avoir drogué deux filles. Est-ce qu'il les a agressées? C'est pas écrit. Droguer. Ben, Mais il les a drogués pour quoi? Ben habituellement, ouais, t'es drogué ouais, pour pourquoi? jouer au Scrabble, tu penses? Ouais. Il les a drogués 100 jours de prison. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Moi, j'ai entendu... C'est vrai que c'est les prisonniers qui ont demandé qu'il ne pas là trop, trop longtemps parce qu'ils ont peur qu'ils ah oui, fassent ses il se vocalises. Ils oui, se à chanter dans ouais. sa cellule. Fait Ils ont dit, non, mais 100 jours. Moi,
2: je me demandais, est-ce qu'il va, est qu va mettre quelque chose dans les drinks de son colloque de cellule?
1: Question. Sans jours c'est pas beaucoup. Puis déjà, je pense qu'il est, il est qu il en prison. Pas,
2: puis il ne fera pas 100 jours. Il ne fera pas. fait que c'est un, un jour et demi... D'avance, non, non, c'est encore une farce. Probation de deux ans par la par suite. Il me semble suite. que
1: c'est grave, droguer une fille à son insu. Ben, quand que tu que c'est grave. Tu rentres chez
2: vous et tu n'es même pas sûr. tu sais Ton, ton chum t'offre un verre à, à boire. puis Là, tu n'es pas sûr. Il va-tu me droguer? Va... C'est pas, pas sain. Écoute ce texte-là. Non, attends. Hein? tu sais, J'ai parlé, Linda Pagani, tu sais qui parle ouais, des écrans. Ouais. Elle m'a expliqué la flemme. Tu as entendu la flemme? Tu es un ado chez vous? – Il a la flemme. – Il a la flemme, Il y a la flemme. Il y a hein? la flemme. Mon ben, ado, il dit ça. – Linda Pagani est en train de ça, faire des Ça veut des dire qu'il est
1: fatigué. Faisons, fais ah ouais. donc fais mets tes trucs dans la labaisselle. j'ai la flemme. – J'ai la
2: flemme. Puis là, elle est en train de nous dire, puis elle l'a dit tantôt qu'il y a un lien entre les écrans, le temps passé sur les écrans, et le rapport à l'effort. Le rapport à l'effort. Le Peux-tu passer ah ouais? l'aspirateur... J'ai ah, la flemme. Ah ouais, ben là, faut t'insister, moi, ça me rend ah, C'est malade. Tu sais avec... ouais.
1: quoi, la... quoi, ces expressions-là françaises? La, la flemme.
2: flemme. Ben, tout est français, hein? Parce que les jeunes là, québécois, ils regardent TikTok, et là, il y a des influenceurs français, et ils apprennent des mots. Mais tu sais
1: ça, quand on était jeune, on disait man, man. Là, mon frère, Lodjo, euh, mon frère, euh, mon fils, il arrive avec mon frère. Mon frère. frère. Il hey. dit frère, il dit euh, non, ça me tente pas faire ça, frère. Juste attends, minute, minute, Je viens, viens, tu du bled, moi là, c'est On était levé au bled. C'est <rire> on, on est à Casablanca ici, Christy. Frère, ça, frère, ah,
2: ouais, ouais. Christy. Ah, ma fille, c'est wesh. Dis, wesh, moi hey, c'est hey, quoi hey, wesh Il n'y a pas de wesh. Wesh, wesh, je wesh. wesh. Je dis ça, n'importe quoi, n'importe quelle sauce. Ça, c'est l'influence. Je veux bien oui, la, la, la mélange français, et, là, ça. les mélanges et cultures, je veux bien là, mais la flemme. Là, là, les... je pense qu'il y a plein de parents qui viennent de... Dire, Mon frère. Oh ben, Sacramento, je viens de... Je suis pas ton frère, je suis ton Maman. père. Même bro. Maman m'a lâché un bro. Je <rire> viens ici, on va se parler. Je suis pas ton bro, je suis ton père. Il
1: ouais. t'appelle euh, par euh, ton prénom?
2: Ça arrive. Ça, ça je n'ai pas de trouble. Ah, oh, j'aime pas ça. Non, mais... j'ai pas de trouble. Richard, avec ça. là. Ouais, non, non, j'ai pas de trouble. Une fois, ma fille,
1: un... une de mes filles euh, m'a dit, ça, là, Richard, <rire> papa. Richard. Ouais, ouais.
2: Non, a... ça, ça mes hein? Mais bro... Frère, c'est là, là, là c'est non. Mon nom, c'est Benoît ils peuvent m'appeler Benoît, m'appeler Ben. Ça, 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 ça me dérange pas, moi, ça me fait rire. Mais que... bro ou frère ou ça. Uh -huh. Non, non, non.
1: Est-ce que tu tutoies tes beaux-parents?
2: Euh, quand je leur parle, oui. Tu tutoies tes beaux-parents? Ah, c'est quoi cette famille-là? Oui. Voyons, tu, tu vous vois tes beaux-parents? Vous avez le même âge? Je <rire> vois pas, Non, mais c'est ça aussi. Vous avez le même âge. le même âge. Tu peux pas vous voir quelqu'un de le même âge que ton beau-père. Oui, j'ai beau même... oui,
1: je, je, toujours vous voyez les, 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 les mes beaux-parents, les, les parents euh, Parce mes que blondes. tu voulais te
2: faire aimer. Ouais, tu voulais voilà. qu'elle dise, mon Dieu, qui est poli, ce garçon-là. Mais il est pas comme ça dans les médias, mais quand il est dans la vraie vie, il est fin et il est poli. Ça, dans le fond, c'est juste pour être couché <rire> sur l'héritage. Écoute ce
1: texte-là <rire> du devoir. Écoute ça. Quoi? Les syndicats demandent le maintien des clauses d'amnistie, mais attends, mais là, tu sais l'histoire des clauses d'amnistie? Ouais, on en a parlé là? hier non, avec la ah, euh, Riski. Là, c'est que plus de traces d'infractions sexuelles après deux ans. La ouais. FTQ demande ça. Là, on ne parle pas d'un prof qui s'est énervé une fois puis qui a crié. Ouais. Là, on parle de quelqu'un qui était condamné pour infraction sexuelle. La FTQ veut qu'après deux ans, ça soit effacé de ton dossier.
2: Wow! La FTQ ça, veut réécrire le code criminel.
1: Ça, c'est un syndicat qui pense à la collectivité. Ouais. Tu comprends? Pas à l'ensemble de la population, pas, pas, pas juste payé. à ses membres.
2: Non, monsieur. Ou aux membres des membres. Hey, et c'est drôle as, parce que quand ils font la fait grève, pas, ils la grève disent,
1: on fait, comme les syndicats on fait la grève pour
2: tous vous autres pour le bien hein. commun, pour ouais. le
1: bien commun. Ouais. mais là après ça, non, on <rire> veut que ça soit enlevé de nos dossiers pour nos membres
2: c'est un peu grave ça
1: mais ça, là c'est des infractions sexuelles ouais.
2: et pas hey, en passant, euh, regarde la caméra regarde devant toi dis bonjour à Pierre Pierre, c'est Jeanne nicolas qui m'a dit salut Pierre parce qu'il euh, se relève d'une opération euh, je pense qu'une chirurgie de transition, je sais bien qu'on. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est une blague, sac à mouille. arrêtez. Hey, J'ai deux heures et demie à faire, personne n'écrit mes textes. Je suis pas à Radio-Canada. Je vais dire. Je je vais dire...
1: Hey, frère... Mais Mais non, non c'est ça, C'est ça maintenant.
2: <rire> dis pas Sœur. ça, il va, va te fâcher mais Jean-Nicolas sera pas content mais euh, juste saluer Pierre, Pierre qui, qui regarde puis, euh, et, qui, et Monique, qui nous Monique,
1: Monique nous a écrit tantôt Monique a dit, euh, moi mes, mes, deux, mes deux préférés c'est Richard, moi au début,
2: toi, toi, au début. elle dit c'est
1: Richard et Benoît ouais. elle, elle a bien dit Richard et Benoît mais, mais, tu vois
2: pour toi c'est important ça. Toi, tu t'accroches à des petites choses comme ça pour te valoriser. C'est correct et je, je suis magnanime devant ça. moi. C'est comme, oui, Richard, vas-y, passe en avant. Oui, Richard, tu vas être devant caméra. Ben... Vas-y, Richard, donc il va faire. OK, euh, euh, j'ai une
1: idée pour toi, pour ton entreprise.
2: La, la, euh, laquelle? De jean de, de
1: Prigrenier. <rire>
2: Oh! C'est vrai, j'essaie de, j'essaie, ah, parce que Stéphane est pas au courant. L'automne passé, je voulais comme monter un start-up pour, euh, pour d'abord un jean grainé par des gens connus. C'est pas juste des chanteurs de la Gaspésie, là, mais tu sais, des gens connus. Pré-grainé, puis tu peux acheter, mettons,
1: ça va être un, un tel que grainé
2: ton jean. Par Mario <rire> Pelcha, par exemple. Tu sais, il se trempe, puis là, oh, là je dis lui, ça va être n'importe qui. Et si tu as un autre goût que celui du pré-grainé. <rire> j'aurais fait le, le gin nungava, le, le nungava qui le goûterait nungava. le nungava, mais j'ai personne pour financer ça. Ça oh,
3: tu
1: Pense à ça les gins pré-grainés oui. sans alcool. Là t'as le goût le goût pur. Tu comprends? C'est vrai tu? que le
2: sel, Parce que le salé un... du, du grainage. Là t'as le goût pur. le sucre. Du... Ah oui, ça pourrait être pas pire. Faudrait... Mais... à ça. Et tu sais, tu sais quoi le problème dans tout ça? C'est d'y de... goûter. On dirait, toi, toi de et le moi, faire. pour
1: partir ton entreprise, on va les grainer, nous autres.
2: Nous-mêmes? Oui. Pré-grainer. Richard, euh, rig... garde-toi ben en bouteille. Ben Richard, Richard, Richard Benoît Richard, Pré-Benoît. grainer Et devinez lequel?
1: <rire> <rire> c'est bon.
2: un, un test à l'aveugle? Un <rire> test à l'aveugle, oui, monsieur. <rire> tu goûtes, mais tu devines. Et tu gagnes 10 sur la prochaine bouteille. Moi, je suis d'affaires, je suis de business. Il n'y a personne qui veut investir. Il hein? faudrait que j'appelle PKP. Peut-être qu'il serait intéressé. On n'a jamais
1: eu la même blonde, nous. On n'a jamais... senti que non. 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 non, non, non. moi, pas ce ah, que je sache. Ah, je te garantis. Pas ce que je sache. Non,
2: jamais. OK. Jamais. D'un côté comme de l'autre, on n'aurait pas voulu. Quoi, t'es là? Non, non, avant de <rire> dire j'ai un mauvais goût c'est ce que j'ai entendu non mais
1: c'est un ce tu sais, mais... <rire> je ah, n'ai jamais sorti avec une de tes blondes me dire. jamais c'est quoi c'est
2: pas ça que je voulais dire tu sais ouais, c'est ça, ça que tu dis, bien. dis à Sophie <rire> dis à Sophie, en rentre à la maison pas vrai, à chaque fois que Sophie vient je lui fais des compliments à chaque fois qu'elle vient, <rire>
1: tu lui fais des compliments c'est quoi ça cette affaire-là Ou tu sais que ça s'en va cette entrevue-là à chaque fois que Sophie vient tu lui fais des compliments
2: ben, elle sent bon quand elle vient. C'est ça que je le dis. Fait que moi, je l'accueille, puis je dis, tu, il te va bien, ce parfum-là. Ben ça, ouais, ben ouais. <rire> <rire> je <t 'en rire> forme <fonds ça. rire> là Alors le, le gin pré grané Je prends, prends l'investissement Si vous avez un 10-15 Puis Je le mets pas dans mes poches moi je, moi je suis vraiment honnête Je vais mettre ça dans un compte de banque Puis on va, on va développer ça Je vais reparler à une distillerie tantôt Peut-être qu'ils sont Je vais leur en parler Peut-être qu'ils vont être intéressés Il
1: faut, faut que le goulot soit quand même assez large
2: mais tu fais ça dans un, un baril. Ah, dans un baril. <rire> Mais tu pas chaque bouteille, ça grimpe à moi. Si avoir...
1: tu te baignes dans le baril, <rire> ça, ça serait génial. <rire> C'est pas grainé, ce serait tout non, au non, complet. Non
2: non non, non tu comprends pas. Tu, tu te baignes dans tu, le gin. Tu, tu, tu prends comme un brancard, tu fais un trou au niveau de la bisoune. et là tu, tu laisses ça pendre. Et là tu prends le brancard puis tu le passes au-dessus des barils t amener, t amener. comme ça.
1: Tu sais qu'on est à TV maintenant. Oups. C'est plus comme avant, on était rien que sur Internet.
2: Non, on ne peut pas dire ça. On
1: était à TV.
2: OK. Et les enfants qui pensaient regarder Youpa, je vous présente mes excuses. Mm. <rire> Salut! Salut! Salut. Du Trisac.
6: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, les temps, Benoît Dutrisac.
2: Nicole Gibault est avec nous. Nicole, bonjour. Bonjour Benoît. Excuse-moi, on parlait bonjour. de gin. Un gin pré-grainé, ça, c'est, euh, je, je te le dis en face parce que tu peux l'avoir la, entendu, puis pas comprendre c'est quoi les intentions parce qu'il il euh, y a des références à ça, mais c'est euh, autre affaire. Je ne suis pas sûr que tu sois intéressé par la question. De toute
8: façon, de toute façon je prends aucun alcool, fait que ça m'intéresserait. C'est
2: vrai ça Toi, les ventes... Ah ben, oui. Zéro.
8: Zéro. Zéro. De... Jamais, jamais. Toute ta vie.
2: Jamais. T'as arrêté. C'est vrai c'est pour ça que t'es centré, hein C'est pour ça que tu as une vision laser. C'est pour ça que t'as pas. Hein? Je
8: me souviens, je me souviens qu'on m'avait déjà dit si vous venez faire des entrevues à la télé après le CP, faites attention parce que les joues des fois où le oui. nez. Euh, ben je, oui. Je, je comprenais pas pourquoi ils me parlaient de ça, mais c'est parce que mm. j'ai pris de vin, d'alcool, de, 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 de bière, de rien, rien, mais rien. Sauf mais... que le comment
2: on appelle ça, le, dans le café le matin de Noël, là, une goutte de Le bélé, là? Euh, du bélé? Oui! Ah, ça, ça marche pour Deux. toi. Oui. <rire> ouais T'es T'es straight, hein? Mais tu sais quoi, ah, madame, oui. madame du Dutrisac, non plus, boit plus euh, ça lui donne mal à la tête. Fait que euh, c'est correct, ça. Moi, bon. moi, je, voilà. Je ne juge pas, hein? J'accepte les gens tels qu'ils sont. Euh, c'est comme ça avec Parfait. toi, Nicolas Lucie. Mais...
8: Moi, j'ai bien, bien du fun pareil. Bien, bien bon. du
2: fun. Ben oui, c'est ce qu'on me dit aussi. Pareil, c'est bien fun pareil. <rire> je ne pourrais, pourrais pas témoigner de ça. Euh, <rire> passe, <rire> passe pas, vaccino. Frauduleux. Ah oui, on a trouvé une façon. Oui,
8: mais là, euh, on a trouvé une façon. Puis cet article-là, je l'ai trouvé très intéressant parce que ça fait longtemps qu'on parle de, de la pandémie, puis qu'on a des séquelles, puis ce qui est arrivé pendant la pandémie, puis qui a fait quoi, puis comment, puis pourquoi, puis les, les gens qui, qui, qui se sont fait prendre, puis des amendes, puis etc. Mais là, on ne parle pas de la même chose. Là. là, on parle des gens qui étaient en charge, des administrateurs, c'est l'UPAC qui est rentré là-dedans, là. et ils ont fait une, une, une enquête euh, solide, là. et puis qui ont trouvé plein, plein de gens qui... Au milieu de la pandémie, pendant qu'ils étaient administrateurs pour certains des, des gens associés au système de santé qui, eux, parce qu'il y avait une, une, une loi euh, qui avait été faite par décret à cause des passeports, etc., pour rentrer un peu partout, bien, ils ont décidé, eux autres, de faire des sous. Et jusqu'à 3 pièces piastres que ça se vendait, ces passeports-là. Et là, ils en ont trouvé beaucoup, beaucoup. Il y a encore 300 dossiers. Il y a 187 personnes qui ont plaidé coupable. Mais moi, ce qui me désole, c'est de voir que c'est des gens au sein de notre système de santé, des gens en autorité, des gens pas vendeurs à la rue. Oui, oui, oui. Il n'a probablement eu aussi, là, Benoît. Mais ça, ça me ça me révolte de voir des gens qui sont employés par l'État. Que tu sois d'accord ou non, j'en je, conviens. Il y en a eu plein d'affaires. On va en entendre parler pendant dix ans. On n'aurait pas dû faire ci, puis on n'aurait pas dû faire ça. Mais, tu sais, j'ai toujours dit, moi, longtemps, quand j'ai siégé, je circulais sur une route où il y avait un stop. Mais je le répète, là, il n'y avait pas rapport le stop mais pas rapport. J'ai jamais compris pourquoi il y avait un stop là. Il n'y avait pas de rue à gauche. On faisait juste tourner. Puis je disais toujours, mais quand j'arrive là, je le fais le stop, je n'ai pas mmh. le choix. Parce que si j'ai un policier en arrière, puis que je dis, mais il n'y a pas rapport le stop, ça ne marche pas, ça. Alors que les passeports vaccinaux n'aient pas rapport, que mm. ça ne faisait pas rapport, que ce n'était pas rapport, ce pas à eux de décider, surtout pas de faire 3 000$ jusqu'à 3 000$. Alors, euh, bon, ben ils, ils vont écoper, évidemment, euh, de sentences. Ils vont écoper de... de, de, de c'est désolant de voir, puis c'est ça que je voulais. Euh, quand tu es employé de l'État, même si tu n'es pas d'accord, bien, ne fais pas ben de ouais. l'argent. Euh, sur les, surtout en matière de pandémie. C'était alléchant, mm. non? D'essayer d'aller aux États-Unis avec un faux passeport, mm. d'aller au cinéma avec un faux passeport. Mm. Alors, euh, c'est ça. C'est ce que je Mais, voulais souligner.
2: Puis la bonne nouvelle, en plus, c'est que l'UPAC s'est remis à travailler. C'est quand même une euh, ouais, nouvelle banale. très hein?
8: bonne nouvelle. Ben très oui. bonne nouvelle. Surtout que bon. nous autres, à la commission, on les avait un petit peu euh, ébranlés.
2: <rire> un petit peu, hein? Euh, Cyber harcèlement
8: oui, ça, c'est un individu, ça fait longtemps, longtemps que ça dure. Puis ça va faire jurisprudence, euh, euh, on, je suis certaine, parce que le cyberharcèlement il y a une condamnation de neuf mois d'emprisonnement plus trois ans de probation, je crois que c'est trois ans de probation ou deux ans mais c'est extrêmement important ce gars-là, là, oui c'est relié, en, en, tu sais la pandémie a le dos large. oui c'est <rire> sûr que c'était pendant la pandémie, etc mais quand je lis le fond de l'article le bas de l'article, ça fait longtemps là, que ce, cet individu euh, est sur les réseaux sociaux puis qui fait du harcèlement, mais dans ce cas ici euh, cette personne-là qui a été harcelée est allée partout sur les plateaux puis a évidemment euh, dénoncé son agresseur sur, sur les qui a été, parce qu'il a ruiné sa vie. Il a complètement ruiné sa vie. Il avait assez peur, ce monsieur-là, d'ouvrir son ordinateur le matin. Puis c'était un, un, une personne qui, euh, qui avait des fonctions, euh, tu sais, qui était quand même connue, qui avait, qui avait un emploi... Euh, dans le public, etc., là, qui était, je ne me souviens plus que, exactement ce que c'était son, euh, son, son titre. Documentariste. Oui, c'est ouais. ça, documentariste. Ouais. Alors, il était documentariste, un monsieur qui servait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, des réseaux sociaux, évidemment. Puis c'est terrible la peur qu'il a eue. Et c'est ce n'est pas des petites menaces. Là. On ne faisait pas juste dire qu'il était un TC ou il était ci ou il était ça. Bah, il ouais. a fait des menaces euh, sérieuses. Euh, « Si je te trouve, je te tue. » Et pas à une reprise, à plusieurs ouais, ça, reprises. Mais ça ben là, bien. le gars, il a dit, il s'est excusé au moins. Euh, il s'est excusé, puis il a dit, « Écoutez, je n'étais pas toute là. Je, 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 je souffrais. Je souffrais.
2: » Ah, il devient la victime. «
8: euh, ouais, Je souffrais, c'était une exécutoire pour moi. J'ai lu ses commentaires. » Euh, qui ne pas attristé, moi non plus. Alors, la sentence de neuf mois, c'est quand même un message, parce que d'habitude, c'est toutes des sentences à purger en collectivité, dans ben la oui. collectivité, à mm -hmm. la maison, un ou deux mois, avec des probations, c'est correct aussi. Mais là, je et, et à ma connaissance, c'est ce, ce qui est dit dans l'article, c'est vraiment une cause qui va faire jurisprudence pour envoyer un message assez troll de sous-sol, ouais. pandémie, pas pandémie
2: de sol, oui. euh, Et le chanteur Cornelius, là, va aller chanter en prison lui ben aussi.
8: Ouais, ben, il s va. Il s Et oui, parce qu'on avait parlé avant Noël, au mois de décembre, il ne se réveillait pas, il fallait, bon, il, oui. il y sa cour, d'aller à la cour. On a émis des mandats d'arrestation contre lui, etc. On est allé le chercher, il s'est rendu, il y avait encore des, des excuses, je vais revenir, s'il vous plaît, laissez-moi. Euh, le tribunal a dit non, il n'est pas la question, là. Regarde. vous restez détenu. Donc, il est... il est détenu depuis le mois de novembre. Et là, euh, il vient d'avoir une sentence pour avoir... Euh, euh, mis de la drogue et fait, fait prendre la drogue à deux personnes. Maintenant, on connaît l'identité d'une des deux victimes parce qu'elle a demandé de lever l'ordonnance d'interdiction de, de son nom. C'est son ex-conjointe et elle a dit qu'elle ne comprenait vraiment pas pourquoi il avait fait ça. Il dit qu'il n'a il pas pu s'empêcher. Malheureusement, il, il s'est excusé aussi. Mais le tribunal a entériné, encore ce qu'on ce qu entend souvent, là, une suggestion commune de 100 jours, mais c'est à peu près trois mois quelque chose. Il n'y a pas d'antécédent à la judiciaire eu, puis je pense que euh, depuis le mois de novembre, qui est détenu, il a sûrement compris un message et j'espère que les autres aussi vont mmh. comprendre le message. Mais,
2: mais son 100 jours est déjà fait? là?
8: Son 100 jours est pratiquement fait. Pourquoi? Parce qu'il existe la computation des délais à 1,5. C'est pas nous qui le décidons là. Ah non, Ça a été toi. longuement analysé. C'est pas longuement toi qui as
2: décidé analysé. ça, Nicole Dis-moi la vérité là. Pas, -pas toi ben,
8: Regarde bien okay. là. Moi, je mm. peux te dire que je suis de l'époque où on calculait deux jours.
2: Ben oui hein. Ouais. On va peut-être viser. Après ça,
8: ça a été modifié à 1.5. Waouh. Wow.
2: Ouais. on va peut-être viser le 1 pour 1. hein, un de ces jours <rire> au moins. Ouais. Mais il y a
8: des cas où ça s'applique ouais. un peu plus. Il y a d'autres cas. En tout cas, on peut affirmer c'est pas calé dans, dans le ciment, mais enfin. Alors, sur ce...
2: Merci, Nicole. Bonne fin de semaine. Fais attention, là. Ça, la bonne affaire, c'est que tu te feras jamais attraper en état d'ébriété au volant. Ça, c'est la non, bonne nouvelle je... dans tout ça. Ça, ça me rassure.
8: J'ai tellement hâte, quand il arrive des barrages, j'ouvre la fenêtre. Ben
2: ouais. yes. Bien oui. <rire> Bien me sentir. <rire> <rire> allez, Merci, Allez, Nicole. allez, allez. <rire> Salut. <rire> à, à la semaine prochaine.
9: Du
6: il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
2: Il bon, y, a, y a un texte euh, qui est, euh, qui est euh, pas troublant, là, mais, mais quand on parle d'éducation, là, là, on a parlé de la grève, on a parlé des négociations, des syndicats. Là, il y a la FAE qui va voter, puis le, le Front commun, puis on se demande c'est quoi les nouvelles conditions de travail pour les profs. Mais dans la vraie vie, dans les classes, c'est souvent une autre réalité. Avec nous, Hugo Meunier, qui est journaliste et auteur, il travaille chez Urbania. Hugo, bonjour. Salut, Benoît. Ça, c'est une barbe. Parle-moi de ça. Là, ça, c'est une barbe. Vous êtes à la rien mienne. Là. Ouais, ouais. Non, non, ça, c'est viril et c'est sérieux.
9: Mais ben, je la trime sur le côté, puis, tu sais, on dirait, c'est pour camoufler mes mentons en même temps. Oh, ça ouais,
2: ouais, ben, ça. on fait tout ça mais en fait. On fait tout enfin. ça. Okay. <rire> Hugo, ton texte est vraiment. Il est troublant. Puis, parle-nous de ton gars qui est en secondaire 4. Euh, ouais. par, parle-nous de ce qu'il vit, là.
9: C'est un, un texte écrit euh, du cœur, un peu euh, écrit à jeun, je dois dire, là, parce qu'il était tard hier en soir, mais bon, euh, moi, j'ai c'est juste parce que des fois, les bras tombent, parce que c'est un exemple tellement, euh, tu, comme tu le disais en préambule, là, on, on était là, on était derrière les profs pendant la grève, tout ça, mais dans le concret, des fois, il y a des choses qui s'articulent tout croche. Et là, c'est mon garçon qui est en secondaire 4. Puis tu sais, il va au public. Puis nous autres, on, est, on encourage l'école publique. Ma blonde est prof à l'école du quartier public. Et pour nous autres, c'est bien important euh, d'encourager de, 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 l'école publique. Mais des fois, euh, on se sent un petit peu démuni. D'où le statut à soi. Mon gars est en secondaire 4. Euh, et depuis le début de l'année, c'est pas facile dans son cours de français. En septembre, il n'y avait pas de prof de, de français. Donc pendant euh, plus qu'un mois, il n'y avait pas personne. Et il y avait une suppléante qui était là dont le mandat, c'était de s'assurer que personne ne euh, fasse trop. Ouais. c'est ça ben, c'était comme le, le, le proverbial adulte dans la classe qui s'occupait ouais. de, 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 de tout le monde mais il y avait pas de il y avait, on n'était pas dans le curs, dans le cursus scolaire donc à un moment donné ils ont trouvé deux étudiantes qui sont en enseignement donc c'est deux deux futurs profs qui connaissent le, leur patente et qui ont choisi d'alterner la tâche la, la, la tâche de français de mon gars sur la quatre donc chacun leur tour ce qui est pas l'idéal mais quand même c'est mieux que rien puis c'est deux profs qui se connaissaient aussi euh, donc le, le, le suivi se faisait très bien Là, après ça bon ben on a eu une grève de cinq semaines où ça n'a pas été facile. Mon gars était à la maison pendant ce temps-là dans sa chambre. Je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il était nourri. On mettait de, de la nourriture devant sa porte et on récupérait le cabaret à la fin de la journée. Euh, mais mais là, là, il vient de retourner à l'école avec quand même je suis surpris de la motivation. Tu sais, il prend ça à cœur. Il n'est pas mauvais à l'école. Et là, on apprend qu'à cause d'une politique de l'université euh, où les jeunes les deux étudiantes profs sont inscrites, ben, ils ne peuvent pas faire leur stage parce qu'ils sont obligés de faire un Stage, autres. Et ils n'ont pas le droit de le faire à l'école où ils sont présentement rémunérés selon la politique de l'établissement. Donc, ils sont obligés d'aller faire leur... Donc, on va les enlever de là, alors qu'ils sont appréciés de l'école, alors que la direction de l'école leur a proposé la job jusqu'à la fin de l'année, alors qu'elles, elles-mêmes, veulent rester... Mais on, les, on a dit non, 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 ce pas comme ça que ça fonctionne. On les a catapultés probablement dans une autre école, on sait pas où. Ou ils vont recommencer à bâtir des liens avec une nouvelle, ils vont aller faire leur stage là. Et le plus niaiseux là-dedans, c'est qu'après le stage qui va durer une couple de semaines, s'ils veulent, ben, ils pourraient lever la main puis revenir à l'école ah, <rire> de oui. mon gars. Alors, tu sais, c'est fâchant.
2: C'est tout. Euh, euh, moi, la grève, Hugo, là, je sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que la grève, là, vraiment. Il euh, y a eu beaucoup Il y a eu une augmentation des demandes d'admission dans les écoles privées. Euh, ça risque de tuer l'école publique. Puis ce que tu racontes, moi, Mme Frisac, là, euh, est, est allée enseigner aussi. Là. Puis, euh, puis elle entend la même affaire. Puis en plus, les stages sont pas payés pour, euh, pour ces femmes-là. Dit quelque chose, euh, une job d'homme là et un stage pas payé, euh, je pense pas qu'il se présenterait. C'est comme si on n'y a pas de cohérence là, dans notre vision de l'éducation au Québec
9: disons qu'il faut commencer à être presque un militant ou un activiste pour vouloir continuer à enlever ses enfants au public. On dirait que j'ai de moins en moins d'arguments. Moi, je l'ai toujours fait en disant, parce que si tous les parents, mettons, les parents des quartiers commencent à envoyer leurs enfants au privé, on fait pas partie de la solution, puis on fait en sorte que les écoles publiques vont rester faibles. Mais là, nous, on essaie de faire notre part, mais en même temps, il faut qu'on arrête de nous sacrer deux par quatre dans les roues, ça, c'est niaiseux. Ça, ça pourrait être réglé facilement. Avec un coup de fil de l'université, là, on a écrit aux parents de l'école de secondaire de mon fils pour exposer à la direction, puis on dit Je comprends que, que, que je comprends votre insatisfaction, mais on n'a pas de contrôle sur les décisions des programmes universitaires. Donc, nous autres, on peut pas rien faire, mais on va s'efforcer de mettre un prof compétent là. Euh, donc ils nous disent tant pis pour vous ils vont écouter un film jusqu'à la fin de l'année mais oui c'est fou ça. parce que là après ça ces enfants-là mon gars va arriver au cégep en même temps que tous ceux qui vont sortir du privé puis ouais. on ne fera pas croire qu'il n'y aura pas un décalage
2: quelque part là. Ouais. et le goût d'aller à l'école aussi le message qu'on leur envoie t'es pas important, c'est pas un, oh. c'est l'autre c'est pas l'autre, on mettre une quille à la place sur le banc, na, la bureau en avant puis euh, ça va faire moi je trouve ça très nocif le, le message qu'on envoie aux jeunes l'école, c'est pas si important que ça, regarde n'importe qui va se ramasser devant vous autres.
9: Ben puis là on vient de passer des semaines à entendre tout ce beau bon monde là dire à quel point l'école publique ben c'est oui. important l'école c'est important, bon ben si c'est si important que ça, fait, faites quelque chose
2: Comment il réagit ton gars <rire>
9: ben, il ne réagit plus, là. Il a
2: Ouais,
9: <rire> 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 Honnêtement, c'est un peu de la, de la résignation dans son cas parce que ça a été ça depuis le début avec ce prof-là. Puis mon gars, je suis chanceux, il aime apprendre, puis il aime aller à l'école, puis euh, c'est pas quelqu'un qui, qui est très très manuel. Fait que je pense qu'il va pousser ses études au-delà du secondaire. Mais moi, je me mets à la place d'un parent où l'enfant, le, c'est déjà tough, euh, il faut déjà qu'il se batte avec pour l'envoyer à l'école. Ben, tu sais Je veux je dire, c'est le même qu'on forme des décrocheurs. Des, des euh, mon gars, lui, il est juste un peu... Ben, c'est ça qui est ça. Puis moi, après ça, nous autres, comme parents, il faut qu'on y rappelle l'importance du français. Mais tu sais, oui, oui. c'est le rôle des parents. Mais c'est sûr qu'avec... Moi, j'ai eu des, des, des excellents souvenirs de profs marquants, surtout en français. c'est pour ça que j'ai poussé là-dedans après. C'est oui. très important. secondaire à quatre, seconde à cinq, tu, oui. tu fais des explorers, tu, tu lis d'autres choses, tu lis. Mais euh, ben, quand tu as, si as juste une plante verte dans la classe jusqu'à la fin de l'année, pendant toute ton mmh, secondaire quatre mmh, mmh. ben tu ne vas pas encourager un jeune à lire d'autres choses que les boîtes de, 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 de céréales. Là.
2: Quand, quand on s'arrête, euh, Hugo, moi, les, mes plus vieux, j'en ai quatre, là, mes plus vieux sont allés à l'école publique par conviction. Et à un moment donné, je l'ai regretté. Parce que j'ai constaté la même affaire. J'ai constaté que l'école publique est laissée à l'abandon. Mais là, t'as oh. les, les profs, t'as les, les centres de services, t'as les syndicats, t'as les directions d'école, t'as les universités pour les programmes, as des programmes, t'as le ministère. Il y a tellement de monde il y a tellement de monde qui décide à la place des élèves de ce qu'ils vont avoir comme qualité d'éducation que ça finit par être n'importe quoi.
9: Ça prend une refonte majeure. Puis là, ça, c'est sans compter toutes les écoles à vocation. Tu sais, ça n'existe plus une école, une école normale là, secondaire. Ouais. Là, c'est vocation sport, vocation aussi basket, jeux vidéo, le privé. fait, que, tu sais, l'école est rendue à plusieurs vitesses. Puis, c'est on, on s'y perd un peu là-dedans. Et j'avoue que, comme tu dis, toi, tu regrettes de ne pas les avoir envoyés au privé. Euh, moi, moi, je bon, je regrette pas encore, mais disons que je suis à court d'arguments pour, euh, pour, pour pour me défendre dans une soirée avec les gens qui envoient euh, au privé, ce qui qui, qui qui est rendu pas mal tout le monde. Et ce qui ouais. est plus triste, c'est qu'on a des profs, nous autres, euh, au public, qui envoient leurs enfants au, au, au privé. tu ce c'est pas un aveu d'échec, ça, je sais pas c'est quoi.
2: Tu as des ministres de l'éducation ouais. qui envoient leurs enfants au privé. Ça, j'ai toujours oui. trouvé ça extraordinaire. C'est un désaveu. Euh...
9: La, 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 la force d'un prof, d'un ministre de l'éducation, c'est de chanter du cowboy fringant, je pense. Oui, euh, ouais. pour
2: l'instant. Mais là, en ce qui a trait euh, au, au stage, là, euh, et puis d'ailleurs, j'ai un confrère, qui sa femme est enseignante aussi, elle est en train de faire son stage à Hugo, puis il me disait, c'est fou, hein en droit... En droit, là, tu finis ça en trois ans, puis l'enseignement, c'est quatre ans. Les petites madames, là, on va les faire travailler quatre ans, puis après, c'est des échelons. Puis gravir les échelons pour mériter un salaire qui a, qui a un peu d'allure. C'est comme ça qu'on traite les enseignantes au Québec. Là. Mais là, c'est Pascal Derry. Là. Ça relève d'elle parce que c'est elle qui peut parler aux universités puis dire, là, là les stages, là, on va mettre un peu de cohérence là-dedans.
9: Oui, puis il euh, y, a, y, a, y aurait quand même, on est dans un contexte de pénurie, donc me semble que ce serait, selon moi, un dossier plus, que je mettrais en haut de ma pile. Mais pas, en enseignement, ce n'est pas la, la, la seule façon où les stages fonctionnent de manière absurde. Je suis probablement certains que si on fait le tour un peu, même en journalisme, moi je me souviens que j'ai étudié à, à l'Université de Montréal, j'ai fait mon stage en journaliste, et je travaillais déjà depuis cinq ans dans les hebdos, et on mmh. voulait pas me créditer. On aimait mieux m'envoyer préparer le café à, à je sais plus c'était qui à, ce matin-là, René au miroir. Mais tu sais, c'était ça, dans le fond, les stagiaires, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient, ils allaient, ils allaient faire euh, du café dans des émissions du matin, alors que moi, je me suis battu pendant des années pour faire reconnaître le fait que je travaille depuis 3-4 ans dans un média. Et je, je me semble que c est, c est, ça, ça me qualifie et ça me rend... Ça, 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 ça pourrait passer pour un stage. Donc, il faut, faut peut-être mettre un petit peu de souplesse dans ces règlements euh, bidons-là à l'heure des pénuries.
2: Hey, Hugo, avant qu'on se quitte, j'ai parlé à Linda Pagani, euh, qui enseigne à l'Université de Montréal, là, qui parle des écrans depuis longtemps. Puis, euh, puis euh, je lui ai parlé, puis elle disait il y a un lien entre les écrans là et l'abandon de l'effort, de plus vouloir faire l'effort. Puis, je lui ai parlé du mot, de l'expression « j'ai la flemme ». As-tu entendu mm -hmm. ça de ton bord, toi, « la flemme »
9: Oui, puis euh, les écrans, c'est un, un, un fléau, mais tu sais, en même temps, est-ce qu'on. Oui, sont ils sont à amorphes. Je sais pas si c'est dans ce sens-là, mais c'est sûr mmh, que ouais. en même temps, faut, faut se regarder dans le miroir aussi. Moi, je suis souvent à mon cellulaire des mains, puis là, je suis tout le temps en train de chialer après mon gars qui est pas capable de faire son lit. Mon gars, j'ai hâte de le voir sur le marché du travail. Il n'est pas capable de faire quelque chose à deux mains. Fait que il fait son lit, il a son sel d'une main, il amène sa. ramène son assiette d'une main. Fait que ça, c'est quand même ça, c'est un autre. C'est un autre dossier. Euh,
2: il peut être un excellent serveur, par exemple. Ça, c'est oui. ah, oui, une qualité là.
9: Oui, oui. l'encens hey, voilà, de Javelot aussi.
2: <rire> on va, euh, on va prendre cette entrevue là et ton cri du cœur, comme tu l'as dit, Hugo Meunier, et euh, on va l'envoyer à, à Pascal Derry. Puis, euh, puis il me semble que, il me semble qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Là. Il faut qu'on mette de la pression sur les politiciens pour que les choses changent au profit des jeunes.
9: Oui, puis ça me rassure de voir les commentaires. Écoute, moi, j'ai fait ça un peu sans, pour me défouler moi-même euh, ouais. hier soir. Et avoir euh, les réactions, bon, ben je me sens euh, pas tout seul là-dedans. Et je pense que des fois, c'est niaiseux de même, mais un, une petite sortie comme ça peut peut-être faire bouger euh, les affaires. Et si oui, ben écoute, j'aurai ça dans mon CV de, de vie, là.
2: <rire> Très Juste bien.
9: du quotidien.
2: <rire> Hugo Meunier, journaliste à Urbania. Ça va à Urbania, oui
9: oui, ça va. Ben, écoute, ça euh, va. Comme tu comme fais, les qui sont avec la loi euh, Meta, donc ça, ça devient un peu plus confidentiel, euh,
6: trouver ouais. notre public.
2: Oui, on voilà. essaye de survivre. Hugo, Un gros merci. À la prochaine.
6: Ouais, ouais. Salut. Salut. Bien, moi. Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît du Trisac, déstabilisant, juste comme on aime.
3: Benoît vient de faire référence à la toute première entrevue de l'épisode d'aujourd'hui avec Madame Linda Pagani, qui est prof titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Donc, elle parlait justement des écrans et de l'impact que ça a chez les jeunes. On a reçu plusieurs réactions, entre autres Maurice Briard, qui, qui trouvait que Madame Pagani a tellement raison que les écrans, c'est un outil de travail et non un jouet, et que les parents devraient mettre leurs pieds à terre euh, dès le début parce que ça commence d'abord à la maison. Je pense que Monsieur Briard fait référence, entre autre à quand Mme Pagani a dit si c'était quelque chose qui sortait du mur là on ne pourrait pas partir avec puis l'avoir 24 heures, 7 jours sur 7 sur nous donc déjà là ça réduirait énormément notre temps d'écran qui développe mon Dieu chez les jeunes tristesse, inattention, anxiété tout ça, donc merci beaucoup Monsieur Brière de nous avoir texté, vous pouvez écouter l'entrevue si vous l'avez manqué au cube.ca dans la section radio sur toutes les plateformes évidemment de balado diffusion ou encore sur l'application de Cube et d'ailleurs sur l'application c'est là que vous allez retrouver là, tous les balados de nos collaborateurs Je pense entre autres à Philippe Richard Bertrand Qui anime euh, « Prends pas ça pour du cash » avec Francis Gosselin Philippe s'en vient justement tantôt pour sa chronique avec Benoît
2: Puis, Tu penses-tu que Philippe euh, investirait dans mon gin?
3: Ben, um,
2: Je vais lui demander
3: à mon avis, il va avoir un, un intérêt. Il aime
2: ça, lui aime ça, là, les, il pense à tout là, ça. les compagnies. Ouais. Ouais, ça.
3: Et à mon avis, okay. il va trouver qu'il y a un, de l'argent à faire.
2: Okay. Je vais écrire un texte là, pour oui. le présenter. Ça Prépare dire,
3: oh. quelque chose. Okay. Tu sais quelque chose de très marketing là, ouais. pour bien le vendre.
2: Ah Oui, je, je sais comment.
3: Ok, parfait. <rire> Donc, il a sorti un nouvel épisode de Prends pas ça pour du cash. Et euh, je regardais un petit peu le, le, le line-up de, de, du nouveau balado. Vraiment des entrevues hyper intéressantes, entre autres, avec Déborah Lévy, qui est rédactrice en chef du magazine Première en affaires, qui met les femmes d'affaires de l'avant. et reçoit, aussi, le cofondateur de Grit Nutrition, qui est, une, qui est une eau protéinée sans sucre faite au Québec. Donc, si vous aimez le gym, tout ça, là, ça, ça va vous interpeller. Donc, plein de dossiers intéressants que vous pourrez écouter sur la route cette fin de semaine en allant au chalet en allant au ski. Ça passe le temps beaucoup plus vite. Donc, sur l'application de Cube, vous allez retrouver tous les balados. Et si vous voulez continuer de réagir à nos sujets du jour, 1877 827 2346 le 187 cube radio pour nous texter, nous appeler, et studio à commercialcube.radio pour nous envoyer un courriel.
6: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio. <rires>
2: Alexandre Moranville, Ouellette, est avec nous. Alex, euh, bonjour. Salut Benoît. Bon, euh, là, tu veux, tu veux tu veux faire quoi? Les complots <rire> encore? Là? Tu es encore dans les méchants complots?
10: Ouais, ben sais, je fais pas euh, nécessairement beaucoup d'efforts pour aller les dénicher, Benoît. Hein. Ils viennent à moi tout naturellement. <rire> puis alors que, ouais. Puis cette fois-ci, ben je veux parler de pseudo médecine, hein, parce que y... c'est un mouvement qui est pas du tout nouveau. Il hein. y avait des vendeurs d'huile de serpent qui roulaient dans des carrioles avec leurs chevaux, puis qui disaient aux gens que ça allait guérir absolument tout et n'importe quoi dans le temps. Après ne, ne, ça, ne,
2: ne sous-entends pas que j'étais euh, vivant à l'époque. Non, de... mais étais T'étais
10: sûrement vivant à l'époque où l'on s'est mis à promettre des espèces de ceintures que tu te mettais avec des aimants oui. dedans, puis il y avait des trucs qui brassaient aussi à un certain oh, moment. Oui. Ça puis, non, pas vraiment. Et comme plusieurs ben, produits de pseudo-sciences, de pseudo-médecine, ben, ça marche pas beaucoup. Puis Même au Québec, on continue à en voir. Hein, il y a eu ce reportage de nos collègues du Journal de Montréal jusqu'à ouais. très récemment qui faisait état ben, d'une travailleuse sociale qui vend un livre à l'hôpital pour conseiller les jeunes, les enfants à avoir des cristaux. Tu sais, le pouvoir des cristaux et des minéraux. Je vous annonce tout de suite en grande primeur que, à part un effet placebo qui peut être bénéfique, il n'y en a pas, d'effet. Le cristal n'a pas d'énergie, ne va pas vous guérir de quoi que ce soit en tant que tel. Et là, mais dans cette grande branche-là qui exploite la vulnérabilité puis la misère humaine, parce que qui de plus vulnérable que quelqu'un qui a une maladie chronique et qui ne peut pas la guérir, ben, on a un nouveau courant aux États-Unis qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a plusieurs noms, il y a plusieurs compagnies qui font ça, mais l'une des principales s'appelle Tesla BioHealing, rien à voir avec la voiture électrique, non. qui est en train d'acheter cette compagnie-là des vieux holidays In, des vieux days In, tu des hôtels, des motels un peu cheap qui font faillite, puis ils achètent, puis dedans, ben ils proposent maintenant d'avoir un Tesla Bio Healing Center, mmh. un centre de bio guérison Tesla. Qu'est-ce que c'est en gros, benoît, si tu décides d'aller faire un beau petit séjour là-bas, ben on te promet de guérir absolument. Tout ce que tu veux, là, c'est le cancer, c'est les douleurs chroniques, c'est tes brûlements d'estomac, c'est ton problème de dos. C'est absolument tout, selon eux, qui peut être guéri avec ça. Tu vas là, ça te coûte un beau 300 dollars, des fois 600 si tu veux passer la nuit là. Et okay. là, eux t'installent dans une chambre dans laquelle il y a des cannes de bio-guérison, Benoît. Qu'est-ce que c'est? Euh, honnêtement, c'est une cacane en métal dans laquelle ils <rire> disent qu'il y a des éléments actifs qui vont faire des biophotons qui vont te guérir, recharger ton énergie vitale. Alex. On que dit? Je te sens sceptique. Ben écoute, c'est sûr, là, j'utilise plein de beaux mots qui ont l'air scientifiques, puis c'est exactement la, la technique que ces gens-là vont utiliser. En clair, là, pour vrai, j'aurais pu mettre un pot de chambre plein de pistes en dessous du lit, puis ça ferait la même job que cette canisse-là. Mais c'est vrai, c'est vrai, mais pourtant, mais on va vendre ça à des gens qui vont venir se présenter-là. Puis, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que le public cible, oui, comme pour toutes les théories du complot, puis les arnaques, c'est des gens vulnérables, mais particulièrement les complotistes eux-mêmes qui sont ciblés en ce moment par ce marketing-là. C'est eux que ça cible parce qu'on va chercher les gens qui ont plus confiance du tout en le système médical. Des gens qui pensent que le gouvernement, c'est de la bullshit, ils veulent du mal, ils veulent du tort à la population, les vaccins, c'est là pour te tuer. Puis eux cherchent réellement, si on se fait une vraie souffrance, ouais. Ben, ils vont chercher des alternatives. Ouais. Puis c'est particulièrement sur des forums complotistes, sur des sites de désinformation, où on va voir des annonces pour ces produits-là. Puis ils vont vendre de tout. Là. Ils vont vendre un pack de bouteilles d'eau, par exemple. Tu sais, 24 bouteilles d'eau comme tu achèterais au Walmart. Walmart, c'est 4 Je t'avais allé vérifier. Eux te vendent ça à 150 en disant que ça va... C'est recharger d'énergie vital qui va... Euh, Remettre ton énergie à plat, mais surtout augmenter ta libido, Benoît. Hein? Rien de moins en buvant un beau pack de bouteilles d'eau que t'achèteras au Walmart. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais malheureusement, mais, ben, il y a des gens mais, qui
2: continuent à croire ça. Est-ce que cette eau a été analysée? Parce que peut-être qu'effectivement, ça fait des miracles. Ben, écoute, moi je, moi, je vais te reposer une question en
10: échange, Benoît. C'est quoi un. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour mesurer le Life Force Energy? L'énergie vitale. On a-tu ça un capteur à Life Force? Il y a,
2: il y a le Life, Forf, Life Force Capteur. Ça existe? Ah, ben euh, oui. puis C'est oui, oui, la, la a même le... compagnie qui doit le produire, n'est-ce pas? Euh, exactement. <rire> mais ça, Écoute, avec, en fait, hein?
10: faut-tu l'acheter à part? C'est un ouais. 1500$. 1500$, un petit supplément. Non, mais c'est pas surprenant de voir ça, comme je disais. C'est toujours cyclique de revoir des gens, des arnaqueurs de santé ouais. qui vont venir proposer des produits comme ceux-là, mais c'est Honnêtement, effrayant un peu de voir l'efficacité que ce marketing-là de Tesla Buyer Product va avoir. Parce que eux-mêmes évitent non seulement les poursuites pénales, parce que dans les tout petits caractères que tu as décrit en bas, ben, il est écrit, ça ne remplace pas un médecin. Allez voir un médecin si vous avez un vrai problème. Bon. Mais ils vont jamais te le dire. Il va être écrit en petit caractère. Puis dans tous les cas, eux continuent à promettre que ça peut t'aider à tout en disant, non, 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 ça ne remplace pas la médecine moderne. Ça va Mais pas ça te se pr...
2: T'aider à, c'est pas guérir. Donc, ils tiennent leurs promesses. Et ils vont jouer sur les mots. Puis, tantôt, tu je parlais
10: de biophoton, puis d'énergie quantique ouais. vitale. Puis, c'est fascinant parce que, dépendamment de qui ces gens-là vont vouloir attirer, ils vont changer le langage qu'ils vont prendre pour leur hum. parler. C'est parce qu'ils approchent, s'ils approchent des complotistes, ils vont commencer à parler, par exemple, des mad beds. C'est comme ça qu'ils appellent le lit. De motel. En allemand, ils n'ont même pas remis paye chambre. J'ai vu les images des centres Tessa BioLink. C'est un vieux Days Inn Grado. Incluse. Voilà. Oh, des, des amis de, de nettoyage psychique, Benoît. J'imagine qu'ils vont, <rire> qu vont appeler ça comme ça. Euh, mais pour vrai, tu vas, tu vas te coucher là-dessus. Puis là, oh, ce lit de guérison, le MedBed. Mais MedBed, c'est un terme, quand tu suis un peu les théories du complot, Benoît, qui est excessivement connoté. Un MedBed, c'est quoi? pour ceux qui sont vraiment des conspirationnistes et qui adhèrent entre autres aux conspirations entourant QAnon, là, tout ce qui est pédosatanisme, global, complot mondial, mm. Trump, messie, ben pour eux, les MedBed c'est un produit révolutionnaire que l'armée a en secret depuis des années, une espèce de lit magique. C'est littéralement ça qui aurait été fait à partir d'une technologie alien qu'on aurait pris sur des vaisseaux écrasés sur la planète, là je ris okay. pas, là, c'est vraiment ça leur version, okay. dans lequel tu te couches puis ça pourrait guérir absolument toutes tes maladies, le cancer, te rajeunir, même, tu pourrais redevenir plus jeune. puis C'est pour ça que, quand il y a eu des théories du complot qui jaillissaient en disant que John F. Kennedy ne serait jamais mort et serait prêt à revenir. Tu t'en souviens de celle-là, Benoît?
2: Ouais.
10: Ben oui, ben oui. Tout le monde faisait le calcul, disait « Ok, il y aurait en haut de 100 ans, ça se peut pas. » Attends, attends, attends. Les gens qui sont adhérents à ces théories du complot-là, pensent que M. Kennedy est couché dans un MedBed depuis des décennies, que ça l'a remis jeune à nouveau, il est frais et dispo, plus de traces de balles dans sa tête, puis qu'il est de retour, là, tu sais, pimpant, puis ça le guérit de tout. Alors quand les gens vont dire, ah oh oui, on a des MedBeds ici, venez, ben, tu te couches sur un vieux lit du days il y a deux canisses en, en métal en dessous de ton lit avec rien mm. dedans, puis on te dit, c'est un MedBed.
2: Au contraire, au pire, ben, au pire, on va te vendre l'effet placebo. C'est toujours par ça qui qu s'échappe. Ouais, puis ça va être t'sais, là la différence où on va marquer. Je veux
10: pas en mettre tout le monde qui fait de la pseudoscience dans le même panier. Là. La dame, par exemple, là, au Children's Hospital à Montréal, évidemment, c'est pas vrai du tout ce qu'elle fait, mais elle-même dit, ouais, c'est un effet placebo. Euh, je donne des effets, mais elle-même ne remplace pas le traitement de chimiothérapie. Elle aide les enfants qui oh, souffrent ouais. d'un traitement de chimio à être accompagnés. Euh, par contre, t'sais, ça devrait être mieux. Il devrait avoir un avertissement beaucoup plus complexe écrit mmh. dessus
2: en disant « ça ne fonctionne pas vraiment ah, », mais ah, tu, elles sont… T'as-tu déjà essayé, toi, les, les cristaux? T'es-tu déjà frotté sur des cristaux? Ben, écoute, je vais,
10: on, a, on a des collègues au bureau, je les nommerai pas, qui ont des cristaux sur leur bureau. Euh, dernière fois, je l'ai pris en me demandant qu'est-ce que ça allait faire euh, comme, comme énergie, puis euh, euh, écoute, ça n'a ça pas eu d'effet sur moi, mais peut-être que j'ai pas trouvé mon cristal. Non, c'est ben ça. Ça, c'est quelque chose qui se peut… Je voulais te dire aussi, Benoît, Tesla BioHealing euh, ouais. ont une succursale québécoise. Bon, Elle est située à Val-d'Or, d'ailleurs. Ils se sont étendus. À et Val à Val-d'Or, ben, ils ont, sont censés avoir pignon sur rue. Je les ai contactés. Ils ne me sont jamais revenus, malheureusement. J'aurais aimé ça euh, pouvoir aller me faire soigner à Val-d'Or de tous mes maux et tous mes, mm. toutes mes afflictions. Mais euh, à Val-d'Or, ben, il existe comme ça un centre de Tesla BioHealing qu'ils ont fait là-bas. Ils vendent des produits sur Facebook. Puis, euh, au final, ben, ils écrivent la même « bullshit » que tout le monde écrit aux États-Unis, c'est-à-dire, eux écrivent « on est approuvé par la FDA » aux États-Unis, la Food and Drug Administration. Euh, ils sont pas approuvés, ils sont enregistrés auprès de la FDA, puis à peu n'importe qui qui vend n'importe quoi, euh, qui a un peu rapport au bien-être aux États-Unis doit s'enregistrer à la FDA. Ça ne veut pas dire qu'il est approuvé comme un vrai médicament. Mais eux, c'est écrit en gros sur leur page Facebook Benoît, inquiète toi pas. La FDA, vous savez, l'appel à l'autorité, c'est toujours populaire. Puis malheureusement, mais ben c'est qui qui est cop C'est des vraies personnes qui ont un cancer, qui ont une douleur chronique, qui souffrent, mais qui ont peu de recours, sont tombés dans le complotisme parce qu'ils sont désespérés. Puis finalement, ils vont aller se faire soutirer des centaines voire des milliers de dollars pour se coucher sur un lit plein de punaises de lit dans un vieux désin. C'est bien
2: résumé. Alexandre moranville voilette merci. Bonne fin de semaine. Salut. Salut Benoît, toi aussi.
6: Rejoignez Benoît du Trizac en temps réel par courriel. Du Trizac à Commercial .radio. Commercial Radio. Philippe Richard Bertrand.
4: Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote?
6: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce plus? Philippe Richard Bertrand.
2: Philippe, euh, bonjour. Salut, comment ça va? Ça, euh, ça va, arrête de me poser la question. Moi, je suis content, c'est vendredi. Si je suis ici, c'est parce que ça va. T'sais, si ça allait pas, je serais pas ici Je serais <rire> okay, okay. aussi HSLD hey, En passant, okay. euh, avant qu'on parle de ton sujet euh, Richard, ouais. j'avais proposé à Richard une start-up euh, l'automne passé euh, parce que les jeans sont très très à la mode mais ça prend une, yeah. une entourloupette je sais pas si je t'en avais parlé mais j'essaie de ramasser de l'argent pour investir dans un jean grainé pré-grainé Fait que là on demanderait à des gens connus des hommes connus qui okay. grainerait, puis là, on le mettrait sur l'étiquette du gin. Cette bouteille, cette batch a été oh grainée par Philippe Richard Bertrand, euh, qui s'est rasé les sais pour pas laisser de poils un peu partout. Okay. Là, mais tu sais, il y a des règles de propreté okay. euh, élémentaires okay. et, et pour ceux et celles qui aiment l'autre goût, j'aurais lancé le Nungava. Fait que, okay. si jamais tu connais okay. des investisseurs pour, moi, je, je, je vais mettre mon nom là-dessus, là, puis ça va être du bon gin. Je vais trouver un, un, un bon. Non. OK. <rire> okay. <rire> je suis comme tout le monde, hein. J'essaie de faire un coup d'argent. Je, je, je <rire> suis je comprends, je
9: comprends,
2: D'après toi, ça marcherait-tu? Tu connais <rire> ça?
11: Je, je me prononcerai pas. Je me prononcerai okay. pas, mais tu sais qu'il y a des produits extrêmement particuliers aux États-Unis.
2: Bon, c'est okay. niché. Et,
11: et, et ça existe. C'est vrai? Ça existe. Il y, a des, il y a des artistes de OnlyFans qui vendent de l'alcool et ils trempent leurs bobettes dedans. C'est -ce ça... pas une idée originale.
2: Euh, non, pas des bobettes. <rire> le, le vrai paquet. Mais quand même, ça doit se vendre. OK, on s'en reparlera, OK? Mais pense-y. Ah, okay, okay. tu, tu as okay. des investisseurs, là? Faire... Parce non, que, non, mais je
11: vais faire un retour. Un petit calcul de retour sur investissement, là, tu sais, combien ça pourrait coûter, etc. On puis a fait du tri au Québec en plus.
2: Ben oui, puis tu fais une étude de marché. Qui sont les dix hommes québécois qu'on on aimerait voir grainer un gin? Tu sais, genre, <rire> tu sais, Patrick Huard. Rachel okay. euh, 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 Rachid Badouri. Euh, tu sais, hey, des, des, des humoristes. OK, c'est correct. Martin Matt.
11: Ben ouais, je, tiens à, je tiens à dire que cette chronique n'est pas la mienne, euh, parce que ma mère, elle m'écoute, et elle va capoter. C'est ça, je vais recevoir d'André 12 courriels. André demain. va faire un
2: chèque. André va, va te faire un chèque, check, <rire> check bien ça. André a dit, hey, c'est une maudite bonne idée, j'y goûterais. OK, NordVault, bon. on a de de niaiser. Hey, ouais, hey,
11: ben, ben, pour une fois, le NordVault, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Ils viennent de dire, on va perdre de l'argent, on va perdre de l'argent pour longtemps, puis préparez-vous à ce qu'on en perde pas mal. Bon, c'est à au moins... C'est clair, c'est clair. Il euh, n'y a pas de foufou, on n'a pas mis de l'embarrobage. Euh, par contre, ce que moi, ça me dit, c'est que l'investissement qu'on a fait est hautement risqué. C'est cool de voir le président de Nordvolt parler de Tesla, là, t'sais, il se compare à Tesla. Je lui souhaite, et je nous le souhaite comme québécois, euh, que ce soit un coup mmh. de circuit extraordinaire. Mmh. Sauf que c'est pas comme ça qu'on nous l'a vendu. T'sais, on, a, on nous l'a vendu comme si c'était, excuse moi l'anglais 6, mais un sherbet, là. C'était déjà un coup de circuit. Ben oui. Donc là, la, la compagnie a perdu 1.7 milliard dans les neuf premiers mois de l'année.
2: Les neuf premiers mois. Ça ouais. regarde pas.
11: Non. Yeah, puis deuxièmement, son usine en Suède, elle est largement sous la capacité de production de ce qu'elle ouais. avait promis. Donc, tu sais, le procédé il est pas au point. Puis on va faire une usine. C'est mappé, là, donc pareil à celle qu'il y a en Suède.
2: Mais nous, nous on, a, on a le, le produit, la, la ressource première.
11: Oui, je suis d'accord, mais il faut ça, c'est ce qui est déjà très bien, mais les compagnies, en plus de ressources naturelles, ne vont pas très bien elles-mêmes. Ouais. Sauf que c'est une capacité d'assemblage. C'est une ligne de montage, Benoît. Là. Si on n'a pas trouvé la façon de faire beaucoup de batteries rapidement, euh, tu sais, l'investisseur, le plus gros investisseur pour ton information, là, dans NordVolt, mondial, qui est un constructeur automobile, commence à taper du pied parce mm. que lui, le fait que NordVolt ne sorte pas de les batteries met en danger ses ventes de véhicules. Mm -hmm. Ça commence à être risqué en tabarouette. En tout cas, mm. je nous souhaite que ça soit un coup de circuit. On va peut-être tous pouvoir donner des riches rentiers de l'État.
2: Mais... Un jour. Mais mais tu n'as pas l'impression qu'il y a une clause au contrat qui dit euh, on va se retirer avec notre argent si ça augure mal.
11: Ouais, c'est sûr que c'est pas comme ça, parce que c'est un prêt pardonnable, c'est des subventions, est, est, tout est fait pour qu'ils peuvent payer bagages dans la nuit, ciao bye. Ah, on ouais. l'a vu avec Hyundai, on l'a vu avec euh, oh, mm. ça, North Drone dans le passé, t'sais, on l'a vu avec bien du monde.
2: Bon. Euh, doute,
11: mais, oui. mais je vous espère que ça aille bien.
2: Et chez Manac, ça va pas mieux?
11: Non, mais en fait, ce qui m'inquiète, je ne sais pas si tu as vu le nombre de licenciements collectifs dans la dernière semaine. Il n'y a pas juste Manac. Là. Manac, après ça, tu as euh, la STM. Après ça, tu sais, c'est toutes des entreprises qui mettent des employés à coût de 200, 300 personnes dehors du jour au lendemain.
5: Mm
11: -hmm. ah. Euh, là, il y a des gens qui, dans mon entourage, je vous dis Ah, ouais, mais Philippe, ça va être bon pour euh, la pénurie de main-d'œuvre. Un instant. Là. La pénurie de main-d'œuvre est d'un job de 15 à 16 Tu comprends Est d'un job euh, qui, qui, où tu ne gagnes pas très bien ta vie. Mm -hmm. ouais, c'est ça. Mm -hmm. un, un machiniste, c'est Manac, là, ça fait pas 17 euh, un, un employé de la STM, ça fait pas 17 Le chauffeur ouais. d'autobus fait 100 000 oh. ouais. Ça, ça va causer un problème Puis je ne vois aucun gouvernement réagir. Il n'y bon, a aucun ben, gouvernement. Ben, là de...
2: ben, L'imprimé ça... aussi, là, TC Transcontinental coupe euh, aussi 200 emplois. Puis là, tu ouais, me... Il ferme tu... une usine, carrément. Ouais, ouais. Puis la STM, on en parlait tantôt, 230 postes, ça, ça s'en va pas dans le bon sens.
11: Non, c'est ça, mais, mais ils sont... il est où le gouvernement, autant canadien québécois, qui vient un peu vous réconforter ben non, ils sont pognés dans, excuse mon langage ordurier, des astignes sur les cotisations à 100 sur le débat sur la langue, sur un paquet d'affaires. Hey, il y a des centaines d'employés qui perdent leur job en ce moment. Là. Mm. Et, ils sont où? Il est où le plan d'action? Mm. Continuez mm. à parler des contributions à 100 piastres. Ça, ça aide vraiment du monde à garder leur job.
2: Oui. Euh, et pourtant, la CAQ se présentait comme un parti euh, économique pour euh, relancer l'économie. Là, euh, mettons que ça augure pas très bien.
11: Ouais, ben, hey, Est-ce que, est que la CAC a parlé de récession? Le ministre des Finances a parlé de récession. Non. Bon, ben, pourquoi? C'est pas chic dans les intentions de vote d'être au pouvoir et de dire qu'il y a une récession. Hum. Ah, tu sais, à un moment donné, c'est correct de voir l'autruche. Mais moi, moi je m'attends à mon gouvernement, autant fédéral que provincial. Prends le terreau par les cornes, dis-nous hey, on rentre en récession. On va mettre des mesures. Des mesures, ce pas de l'argent gratis pour les entrepreneurs. Ne pensez pas que je demande à ce qu'on nous donne de l'argent. Mmh. Mais y a t des programmes qu'on peut revoir? Le 38 000 de frais de déplacement des députés euh, fois le nombre de députés, c'est-tu nécessaire? Les dépenses okay, des délégations à l'international du gouvernement du Québec, c'est-tu nécessaire? Euh, le voyage pour que tout le monde se tape dans le dos au Costa Rica là, pour la francophonie, c'est-tu nécessaire? T'sais, y a tu euh, quelqu'un, un comptable? J'aimerais ça moi un bon vieux comptable. S'il ouais. faut, le gouvernement, il est proche des, des grosses sociétés américaines. Quand il aille chercher cherché le comptable mm -hmm. chez Rector, chez McKinsey, qu'il ouais. le prenne et ouais. qu'il fasse une reddition de compte
2: une par une. Il n'y avait pas l'idée aussi d'analyser les programmes. Euh, Lucienne Robitaille, euh, euh, avait, euh, avait, avait créé un comité ou siégeait sur un comité il y a quoi, 10-12 oui. ans, là, Antoine Robitaille le oui. dira tantôt, pour vérifier c'est quoi la pertinence des programmes qui sont en place. Puis Peut-être qu'il faudrait peut-être faire le ménage là-dedans aussi.
11: Ouais, ben, je te donne un exemple, il y a un article en ce moment dans la presse à ce matin, là, euh, les crédits d'impôt CDAM, ça c'est pour les, les sociétés de commerce électronique, OK? Ça avait été mis en place il y a 15 ans, ok parce qu'il y avait une pénurie de main dœuvre dans le secteur technologique. Colin, il s'est perdu à peu près 100 000 emplois euh, dans, dans les derniers trois mois en Amérique du Nord, incluant au Canada et au Québec, en technologie d'information. Ça coûte 600 millions par année au gouvernement. Mm -hmm. On a-tu vraiment besoin de ça? Deuxièmement, à peu près 80 du 100 millions s'en va à l'étranger. Parce que les compagnies sont pas à propriété canadienne. Ouais. On peut s'arrêter d'aider les multinationales basées à l'étranger puis aider les entrepreneurs, les PME, les, les moyennes entreprises et même les multinationales canadiennes, s'il le faut, et québécoises? C'est
2: hmm. un peu chauvinisme aujourd'hui.
11: Ouais, moi, je suis, hey, je suis rendu... Écoute, Trump, il va le faire, on va devenir protectionniste québécois. Ouais. Hey, je suis allé voir une pièce de théâtre qui a Les Grands Discours. Oui. Euh, qui est excellente, excellente. Puis euh, j'ai découvert un discours de René Lévesque, OK? Euh, qui, puis René Lévesque, dans les années 80, disait qu'il fallait arrêter de parler de la langue à tous les jours, de, de, de l'histoire de la langue toute. tout. Ouais, ça Et, fait ton affaire. Il semblerait ça. que c'est Robert Bourassa qui a été le plus dur sur les lois ben, euh, au niveau pense, de la langue.
2: Je pense que Robert Bourassa était mal conseillé. C'était ça, son problème. Je <rire> vais passer le top. commentaire. Ouais, C'est vrai? C'est vrai? bon vrai? C'est Bon C'est
11: vrai? C'est
6: vrai? C'est vrai? C'est vrai? en temps réel par courriel. Du à courriel,
2: Hier, là, je me suis servi euh, un, un gin, un gin tonic, euh, et euh, c'était, il était pas pire pantoute. Euh, on a avec nous Joseph Saint Denis Boulanger, qui est euh, cofondateur de la distillerie Les Marigots, ça c'est en Gaspésie. Joseph, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, votre distillerie a remporté le prix, c'est assez prestigieux, du World Gin Awards en 2023. Excusez-moi, mais j'ai réalisé ça la semaine passée. Expliquez-nous comment ça marche d'être dans la compétition puis de la gagner en plus.
12: Ah, ben, c'est pas la distillerie, c'est les produits qui remportent des prix. Les concours, c'est ça, il y en a toutes sortes. C'est un peu comme les Olympiques, en fait, n'importe quel sport, on, il y a des petites compétitions, il y en a des grosses, il y en a qui sont crédibles, il y en a qui le sont pas. Puis, ben, il faut s'inscrire pour y aller. Euh, Ce n'est pas euh, le, 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 du monde qui prennent toutes les jeans par, par eux-mêmes qui décide qui décident quel, quel est bon. Fait que nous autres, on choisit nos compétitions, euh, on envoie nos produits, puis euh, ben, on fait une petite prière que les, que les jurys vont trouver que notre jean se démarque sur, sur la table. L'année dernière, ben, tous nos produits ont gagné des, des belles distinctions, mais l'année dernière, c'est notre jean vieilli, donc... Euh, un gin là, qui est comme une nouvelle catégorie, c'est un, un gin euh, donc récif, là, vieilli en fut chain. Donc il y a une couleur un peu comme un whisky. Ça, on retrouve les arômes qu'on connaît des bourbons un peu. Puis, il a gagné, euh, donc c'est ça, il a gagné l'or, mais non seulement ça, il a gagné le, le, le meilleur gin euh, vieilli au Canada. Puis il y a une autre compétition canadienne où le, le, ce produit-là a gagné là, le, le meilleur gin vieilli au Canada. Là.
2: Ouais, ouais c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai bu hier. Puis je vais vous dire que j'ai steppé. Est, il, est très, il est très parfumé, hein? mais c'est vraiment, vraiment bon. Qu Est-ce est que je me trompe ou il y, avait, il y a comme un goût de gingembre à ça ou euh, je sais pas comment le définir?
12: Ben, il n'y a pas de gingembre là-dedans. Nous autres, non. on travaille uniquement avec des ingrédients de la Gaspésie. Quoique j'ai un producteur euh, près de la, la distillerie de la maison qui, euh, qui fait du gingembre en Gaspésie, bon, on travaille des, euh, des aromates uniquement qui viennent de la Gaspésie. Donc... Euh, euh, Puis, euh, tu sais, notre marque de commerce, c'est vraiment de faire des jeans euh, qui, qui ont du punch, tu sais, un jean qui est bon, euh, que tout le monde va aimer, qu y a pas, mais qui n'a pas tant de personnalité. On n'est plus rendu là dans les jeans au Québec. On veut des jeans qui ont du punch, qui se démarquent, qui ont de la personnalité vraiment forte. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Euh, ce jean-là, déjà Récif, dans sa version blanche, là, non vieilli, euh, est très, très punché. C'est comme, c'est déstabilisant même, puis c'est ça qui fait que on a envie d'en revoir encore et encore, d'y revenir. Puis en faisant un passage en fût, ben là, c est, c est, c est, ça amène ça à un autre niveau. Le gin récif est déjà épicé. Euh, le fût, euh, ça amène de la vanille, de la muscade, de tout ce qui est comme des pistes de Noël un peu, là, cette, cette mm -hmm, chaleur-là. Donc ça. les deux ensemble, là, ça va vraiment bien. Là. Pis donc oui, on peut identifier ça à gingembre ou, euh, ou autre, là, dépendamment oui, de nos références. Mais...
2: Votre description est meilleure que la mienne, ça c'est clair Joseph.
12: <rire> mais à quel moment la première fois que je le faisais, là, je n'avais jamais parlé encore. C'est vrai Prenez ça en note parce que c'était qu parfait. Non non, j'ai eu le temps de pratiquer. Mais
2: mais, mais à que... comment ça se passe dans votre tête, là? à quel moment vous vous décidez d'aller dans un sens pour les saveurs, pour le euh, de, de de choisir les ingrédients, les tester Comment comment ça se passe Combien de temps ça prend aussi
12: c'est très variable d'un distillateur à l'autre. C'est variable, je dirais, même d'un produit à l'autre. Donc, des fois, c'est euh, une rencontre fortuite là où d'un coup, on trouve une saveur puis on dit « wow, c'est ça ». On met ça en bouteille puis euh, le hasard a bien fait les choses ou en tout cas, on aura bien provoqué le hasard pour arriver là. Euh, des fois, on a une direction artistique. Donc là, on travaille plus euh, en profondeur. Donc, Récif, mon premier gin, j'avais euh, tu une idée de qu'est-ce que je voulais que ça goûte j'ai été faire des euh, je voulais que ça soit seulement des ingrédients de la Gaspésie donc euh, j'ai été voir qu'est-ce qu'en Gaspésie m'amène ces saveurs là qu'est-ce qui qu'est-ce qui goûte l'agrume en Gaspésie il n'y en a pas d'agrumes fait que on va ouais. en trouver un peu dans, dans la feuille de mélisse euh, la la graine de coriandre euh, on va en trouver dans la Berceillaneuse, dans les jeunes pousses de malaise. On va trouver ça. Donc là, ça c'est plus long. Euh, on fait des tests, des trucs qu'on pense que ça va goûter ça, que ça goûte pas ça pendant une fois dix mm. euh, Donc c'est des fois c'est très. Ça, ça a pris beaucoup plus de temps. Puis après ça, ben, c'est un peu comme un, écrire un livre ou une chanson. C'est jamais fini jusqu'à ce que ça soit enregistré. Là, donc j'ai tout le temps envie de, de, de la refaire. Puis euh, la chanson ou mon gin dans ce cas-ci, je l'apprécie une fois que je dis c'est fini. C'est ça la recette. Ouais. là, je la partage avec les autres. Là, là je dis, OK, voilà, là, c'est, c'est, ça, finalement, le gin.
2: Quel genre de, de formation ou de talent ça prend pour faire un gin? Parce, que, tu sais, on a tous, tantôt, je niaisais, là, je veux faire, moi, je veux faire un gin pré-grainé, tu sais, pour, pour être à la mode, Puis, euh, puis tu sais, tu connais des gens connus, t'es fait grainer par, mais, mais je vous parle pas de ça parce que je veux pas vous insulter dans vos produits, là. Mais la formation que ça prend ou le talent que ça prend, là, par quoi faut passer pour faire un
12: gin? Euh, Je pense que s'il y avait une trail, tous les gins goûteraient la même chose. Fait que, euh, Dans les premières choses que j'ai faites, c'est d'aller voir différents distillateurs au Québec et à l'extérieur. Euh, Puis Tu te rends compte qu'ils disent toutes des choses différentes. Ah, il oui. euh, y a certaines lignes communes là, mais euh, au niveau technique, mais après ça, il y en a qui disent qu'il faut absolument que ça comme ça. L'autre qui dit qu'il faut surtout pas que ce soit comme ça. Euh, <rire> fait que, y, fait que Finalement, tu te rends compte que tu dis ok mais tu sais là tu poses des questions pourquoi tu ah ben ça a tout le temps été le même ok ça ça me satisfait pas comme réponse l'autre il y a une réponse fait que là t'en trouves bonne ou pas puis ça finit par t'orienter euh, il y a tellement de facteurs tu sais à par le paramètre à contrôler tu peux pas tous les contrôler fait il y a des choses que toi elle te parles c'est c'est ça que tu vas explorer c'est ça qui amène ta couleur à ton produit puis je pense que ce qui est le plus important c'est de se faire bah ben, tu c'est de se faire confiance pour faire quelque chose tu moi ma règle d'or c'est quelque chose que moi j'ai envie de consommer c'est quoi que moi j'aime pas ce que les autres font parce que sinon, je vais faire un truc euh, générique que, que, que tout le monde va aimer, mais que personne ne va capoter dessus. Tu sais, moi, je veux faire ouais. de quoi qui, moi, me surprend moi-même, m'amène vraiment au bout de ce que moi, j'ai envie. Puis, euh, donc, ça prend, quelques, ça prend, ça prend euh, une vision. de la confiance, ça prend, de, ça prend une vision, ça prend euh, euh, de l'audace, j'imagine. Est-ce
2: que de gagner le prix comme ça, là, tu, hey, quand même, le, le meilleur gin… World uh, Awards, uh, c'est pas rien. Est-ce que ça affecte les ventes? Est-ce que c'est symbolique ou c'est réel?
12: Le monde aime vraiment ça, les médailles. Euh, donc, <rire> nous autres, on en a gagné quelques-unes. Euh, Celle-là, on a décidé de la mettre sur la bouteille. T'sais. On en a... Euh, Il y a des compétitions qu'on n'a pas faites. Puis euh, que, que, quand on a gagné, puis on, on l'a publié, on l'a dit, mais on ne l'a pas mis sur la bouteille. Celle-là, je ne veux pas avoir une bouteille avec plein, plein de, 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 de médailles. C'est pas... C'est pas ça mon idée. Moi, tu mon, 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 mon le produit que je fais, c'est un produit du terroir qui goûte la Gaspésie. C'est vraiment ça que ça goûte récif, ça goûte mon environnement ici. Ouais. Euh, mais là, celle-là, on a mis une médaille. Puis tu sais, ça, on le sait, là, ça, ça, ça fonctionne. Là. On se le fait souvent dire, on le voit là. Euh, ma mère, l'autre fois, était dans un SRQ dans l'allée des Jeans, puis elle voit quelqu'un à la main sur la bouteille de du jean de son fils, tu ah, sais, puis là la vieille je me demande pourquoi tu as celle-là, ben il y avait une médaille, puis tu sais, fait que, ben, que c'est ça, ça a un impact là.
2: Pour, Non, mais effectivement là, tu sais, Joseph, il y en a tellement sur le marché que là tu te dis attends, il y a des gens qui ont, qui ont qui ont qui ont donné une médaille à ce produit-là, je vais y goûter, je vais décider par moi-même, mais c'est vrai que euh, un, un, ça aide à, à, la, à convaincre de d'acheter de, la bouteille parce que la celle que j'ai achetée hier c'était 63 dollars. Tu sais, c'est quand même c'est quand même un bon prix, mais pour un
12: mot dit bon produit, puis c'est c'est autre chose que les
2: vieux gins anglais.
12: C'est sûr, on est complètement complètement ailleurs là. On est. C'est un gin récif qui est déjà. Il euh, y a tellement d'aromates qui coûtent tellement cher à euh, ah oui, son hein. locaux ici euh, que ça ça, ça ça explique un peu le prix. Euh, ensuite, on fait vieillir ça en fût. Donc, il euh, y a plein de pertes. Là. Les fûts qu'on prend, on est dans la même lignée. Là. On prend des superbes ingrédients euh, dans un superbe alambic là, qu voit, que, que tu peux voir en arrière de moi, qui est un alambic ouais. charentais, là, qui est fait pour faire du cognac. j'allais pas mettre ça dans un fût de, de, de la pire qualité. Là. Donc, j'ai choisi des top fûts qui me coûtent la totale. mais ça me force à faire un prix qui est élevé, mais le goût, il est là, là tu sais. Le mm. goût, il est là, puis euh, c'est, à un moment donné, euh, entre un produit moyen à 50, puis un produit excellent à 63, ben c'est la différence c'est plus cher que ça, finalement.
2: ouais Non, mais, la tu sais, la la déception c'est de, de payer un prix avec une médaille tu, le verse, tu te le verses tu dis ça ça coûte ça goûte le, le gin comme j'ai goûté 15 fois là tu sais mais l'expérience ouais. hier c'était pas ça là c'est vraiment vous avez un gin distinctif là qui est, qui est vraiment parfumé qui est vraiment convaincant qui est agréable tu sais c'est c'est vraiment un bon gin ça vous amène où ça euh, ouais c'est quoi les prochaines étapes pour vous autres
12: Oh ah, mon Dieu, on en a tellement. Là, derrière moi, en ce moment, on dit tiens un peu de pommes. Euh, donc ça, c'est euh, on se fait plaisir. Là. La pomme, c'est beaucoup de travail pour, euh, pour un litre d'alcool. Euh, ah, oui. Sinon, on fait un peu de whisky. Euh, on fait des, des trucs qui sont vendus sur place aussi. On a un nouveau produit qui était… Euh, là, on s'en va du côté des liqueurs. Là. Donc, on prend notre, toujours notre récif, notre gin récif, euh, qu'on met avec de la fraise locale, du miel local. C'est les seuls trois ingrédients qu'on assemble ensemble. Euh, Puis euh, ça ça fait ça s'appelle charme à la fraise. Ben, charme de fraise. Euh, fait que là, on travaille sur un nouveau fruit. Tu sais, on aime ça vraiment. Le but d'avoir une distillerie à Gaspésie, c'est de travailler avec ce qu'il y a autour. C'est vraiment ça qui est ouais. le fun avec une distillerie, une entreprise comme ça. C'est super bon, la cardamone et le citron, euh, mais ça ne goûte pas la Gaspésie ni le Québec. Euh, mm -hmm. Donc, moi, j'ai envie de travailler mm -hmm. la berce laineuse, l'armoise, les fleurs d'épilobe des trucs que, que, qui ne disent rien à personne puis qu'on peut se réapproprier. Ça goûte super bon, tout ça. Là. Puis, mm -hmm. puis Manifestement, ça, ça rejoint le monde parce que il ben, y a du monde qui goûte à mon gin et qui l'aime bien.
2: Exactement. Là, vous n'avez pas de trouble avec la SAQ. Là. Ça va bien, la distribution? Parce que c'est un enjeu, ça, quand
12: même. Ouais, ben, c'est une grosse question, là, ça aussi. Là. Mais il y a des choses qui vont bien. Il y a des choses qui vont moins bien. Euh, on est bien positionné. La SAQ, c'est un, une machine superbe là, de 400 magasins. Euh, euh, relativement efficace dans sa distribution. Tu sais, euh, Je n'ai pas besoin de faire euh, une facture par euh, une transaction par succursale. Tu sais, J'ai juste besoin de faire un petit appel. Puis, eux autres, ils ont une machine, bip, bip, puis ça rentre la semaine d'après. Tu sais, ça, c'est mm -hmm. vraiment, ça nous facilite. Après ça, ils prennent une marge incroyablement grosse. Tu sais, c'est incroyable. Tu sais, sur une bouteille à, à, à 63 pour, dans le cas du récif, vieilli. Euh, je crois qu'il me revient 17, 18, tu sais, euh, c'est euh, tu sais, pas tant que ça, là, fait que ah oui. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pas tant que ça. Après ça, il ben, y a les ventes sur place, que là, ben, la SAQ vient prendre la même marge. Fait que là, ils viennent pas la chercher, ils ne la distribuent pas, ils font rien tout ça. Moi, je paye un employé, je paye la transaction, je paye tout ça, Puis, ils viennent prendre sensiblement la même. Ils vont dire qu'ils payent pas la même, là, mais ils ont fait un genre de petit aménagement qui, qui compense même pas les frais de carte de crédit, là, finalement. Là, fait que, c est, c est, c est, c est, Ils ont comme fait un petit quelque chose pour pouvoir répéter dans leur message. Euh, euh, la même cassette, là, qu'ils ont fait un ajustement, mais. Fait que là, tout le monde achète ça, puis passe à l'autre appel. Mais dans les faits, quand on gratte un peu, on voit que c'est ridicule le montant qu'ils qui, qui nous redonnent. Mais c'est épouvantable,
2: euh, là, oui. 17 17$ sur 63. Oui, oui. Ça, mais ça n'a pas de sens. Oui. Ça vient gruger tous vos efforts, tout votre. C'est, euh, écoute, ça... Je ne veux pas t'embarquer là-dedans, Joseph, je ne veux pas te mettre dans le trou. Oui. Mais je regarde <rire> ça, c'est pire que du Shylocking. Là. Tu sais, c'est. Euh, tu sais, tu, un
12: vois... terme qu'on entend souvent.
2: Non, oui. <rire> mais est-ce que ça vous décourage, ça? De, de, vous, de voir ça, le, la part que la SAQ se prend sur votre produit, ça doit grincer des dents?
12: Bien, certainement. Bien, il y a des produits qu'on fait pas parce que c'est impossible. Il faudrait que je le vende euh, 400$ la bouteille. Je ne peux, peux, peux juste pas, là, donc on ne le fait pas. Euh, ça nous force à faire du volume. Donc là, des fois, il y a du monde qui leur dit, je fais 30 000 bouteilles. Hey, c'est vraiment beaucoup. Hein. C'est le seuil de rentabilité, je dirais, pour ah, réussir oui. à avoir okay. une c'est vraiment pas tant que ça euh, okay, y a pas de donc ça décourage. Spéciale. en même temps on le savait tu sais, quand on est parti là dedans on le savait ouais. toutes, les, toutes les, les, les signaux nous disaient euh, que ça allait changer il y avait M. Fitzgibbon qui était à euh, une d'un collègue qui disait je vais être votre meilleur allié puis on était dans nos revendications pour ça ça c'était dans le premier mandat puis là ben, on est rendu dans le deuxième puis finalement ben ça n'arrive ça arrive pas puis euh, on sent pas que ça progresse vraiment malheureusement là. mais c'est euh, que on, on, c'est ça. ça. Après ça, on, on vit avec. Là. Moi, je contrôle ce que je peux. Puis, je comprends.
2: Euh, non, je, je comprends bien. Ce que je comprends, ce que tu me permets de comprendre aussi, Joseph, c'est qu'il euh, n'y a pas de politique particulière pour les producteurs québécois.
12: Non. Bien, en fait, la, une autre cassette qui joue tout le temps à, 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 à la CAC, c'est qu'on est, euh, est régi par des, entre, des des ententes internationales dans le commerce. Euh, qui, oui, ça, c'est vrai, mais ces, ces ententes-là ne empêcheraient pas du tout que les ventes qu'on fasse qu'on fait sur place euh, qu'on regarde qu des profits de euh, ben oui. vignobles, vignoble ils ont perdu une cause contre l'australie euh, l'année la, 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 dernière ce qui fait que maintenant ils peuvent plus euh, distribuer dans les épiceries et garder et, et bypasser finalement là, contourner la SAQ euh, mais ils ont gardé le droit de garder les profits pour leur vente sur place. T'sais. Donc, euh, ça, 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 monte, ça monte bien. Fait que, est ce qu au Québec. Les seuls qui ne conservent pas les profits des ventes sur place, c'est les, 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 les distilleries avec leur spiritueux. Le monde de la bière, de l'hydromel, du cidre, du vin, tout le monde garde de l'argent. Euh, si on ne fait pas affaire avec la SAQ, on ne fait pas affaire avec la SAQ, c'est tout. Ouais. Alors, c'est à Kaplan, en Gaspésie? Euh, le... C'est à Kaplan, ouais, dans la Baie-des-Chaleurs, euh, donc pas le long du fleuve, de l'autre côté. Okay. Euh, le côté où il, fait, où il fait chaud, la baie des oh Oui, c'est beau. Ouais. Ouais, <rire> Ça fait, c'est très beau. Fait on est sur le bord de la, de la 132. La 132, c'est le chemin qui fait le tour. Il ouais. ne peut faut pas nous manquer. On a une belle, une belle On est très accueillants. Bon, ben, on là, fait des dégustations.
2: <rire> le, le printemps s'en vient, l'été s'en vient. On va aller ouais. vous voir à Caplan, en Gaspésie. Joseph Saint-Denis Boulanger, cofondateur de la distillerie Les Marigots. Un gros merci et bravo, euh, Joseph. Vraiment, puis j'espère que la SAQ va s'ajuster parce que vous travaillez fort, puis il me semble que vous devrez vous en rester plus dans vos poches.
12: Oh, je, je... oui, je suis d'accord. Merci. <rire>
2: Parfait. Merci, Joseph. Bonne chance.
12: Ça fait plaisir. Salut. Salut.
6: Benoît Dutrisac, sacre à mouille bon. du Trisac. Sacramouille que c'est bon. Du
3: Je trouve toujours que ça donne des bons moments quand on parle à des personnes comme Joseph qui sont des passionnés, qui en mangent, là, de, tu sais, de, de, ce qu'ils font. Ça peut juste donner des, des, bons segments. Donc, on a eu de belles suggestions d'alcool. Moi, je vous parle de l'alimentation parce qu'on a une belle collaboration avec euh, Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, qui fait des chroniques ici euh, à Cube. Isabelle, elle a lancé son programme d'engagement santé parce que, tu sais, des fois, se remettre en forme, perdre du poids, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et Isabelle, elle est super généreuse pour donner des informations. Elle vient ici. On lui pose tout le temps plein de questions. Elle vulgarise bien aussi. Donc, elle a lancé ce programme-là pour vous accompagner, donc euh, que ce soit sur 2, 3, 4, 6 mois, elle vous suit avec des rencontres mensuelles en vous offrant aussi des repas prêts à manger qui sont livrés chez vous et à Cube, ben, on vous a trouvé un code promo pour que vous puissiez en profiter Cube 80, QUB 80 ça va vous offrir un rabais de, de 80$ sur l'engagement de deux mois. À partir de 14h c'est Yasmine Abdel-Fadel qui s'amène sur les ondes de Cube et, et depuis plusieurs semaines on vous parle de ce dossier que Florence Lamoureux qui est journaliste ici à Cube à mené sur l'aliénation parentale. Vous avez été nombreux, nombreuses à nous envoyer de vos témoignages. Le ministre Lionel Carman est venu ici en studio. Bien, ça se poursuit cet après-midi avec la députée libérale et porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse, Mme Brigitte Garceau, qui sera ici en studio pour parler de la motion qu'elle a déposée à l'Assemblée nationale cette semaine. Donc J'espère que vous êtes abonnés à la nouvelle chaîne télé de Cube. Vous allez pouvoir voir cette entrevue-là parce que maintenant, tout ce qui est vidéo, c'est rendu une exclusivité avec la nouvelle chaîne de Cube. En ligne, par contre, vous allez toujours retrouver nos segments audio. Mais si vous voulez voir ce qui se passe en studio, il faut s'abonner à la nouvelle chaîne de Cube. Ça fait partie des chaînes spécialisées. Donc, pensez à l'ajouter à, euh, à votre forfait. Puis, comme on est en direct, n'hésitez pas à réagir. Envoyez-nous des textos au 1877-827-2346, le 187 Cube Radio. Moi, je lis tout ça. Je vous réponds même à ceux qui n'ont pas trop trop rapport, comme la personne qui m'a fait une demande spéciale de Bon Jovi. Mmh. <rire> je ne pense pas que vous avez texté. On va texté dans un
2: petit bout.
3: Living on the Prayer.
2: Ouais, on répond à toutes les demandes.
3: On à répond ah, à voilà. Parfait.
2: C'était très bien.
3: Ça. Ça, ça, ça passait?
2: Euh, C'était parfait. Je, ça ben, je
3: quitte là-dessus. Bon,
2: bon Jovi devrait se méfier. Ah oh, oui, je hein? pense que je vais devenir front woman pour euh, Bon Jovi.
3: Ben écoute, un nouveau rêve je te, je, Tu viens de semer quelque chose
2: Je te le souhaite, le New Jersey c'est pas très
3: loin hein. T'as raison, c'est l'autre bord de la porte Parfait. Fait que je vais prendre un gin à ta santé en fin de semaine ouais. Benoît, mais un gin normal Pas ouais. du, de la même catégorie de ta petite start -up. Ah non <rire>
2: non euh, ça, On s'en parlera mais, mais, mais on sait que c'est février On veut arrêter de prendre de l'alcool Mais je l'ai
3: fait avant les fêtes moi le mois sans alcool Non
2: c'est ça, on le fait quand on veut Puis oui. l'idée c'est de réduire surtout juste t'sais, ça. T'sais, De ne pas toujours être Abusin. un moine Avec 10 coups de foie avant de se coucher Pas agréable Merci Stéphanie Merci pour cette semaine On Bonne se reparle lundi oui. certain
6: La rencontre Martino du Trisac
1: Ah ça ça regarde mal Ça regarde mal <rire>
6: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, D Une génération de flammeux, mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Mais... La sagesse en bouteille. 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 Bon, ben, Richard, bonjour. Hey, bonjour. Bonjour. <rire> bonjour. Tu veux? <rire> J'ai moins de cheveux. <rire> ouais, t'as tellement que, de cheveux. T'as oublié de mettre ta mamouette, ouais, Richard? Oui. Voyons. Bon, Antoine, le est avec nous, animateur de l'émission. Là-haut sur la colline, c'est demain, ça. C'est demain, es -tu ouais. Enregistré? Es tu enregistré? Oui, Oui tu fait? tu c'est fait. Ouais, T'es-tu fatigué? Oui, je suis fatigué. Ah, oui? <rire> Ça me paraît pas. Ça me paraît presque pas. Bon.
5: <rire> Je suis un
13: peu itinérant ces temps-ci. Ah, ouais.
2: que... ah oui, c'est vrai. Hein? Ouais. <rire> tu <te> promènes d'un de... <rire> coin à l'autre.
13: Mais oui, mais écoute, ça, ça, ça garde en forme. Ben, c'est ah, important pour toi. écoute, les, les, les 10 mille pas là, sont faits euh, rapidement. Parce oui, qu'on qu peux... se promène au Parlement,
2: on se si promène. Tu peux faire ce qu'ils fond font, là? Il n'y a pas de neige? Euh, à Québec, oui. Ah, y bien y sûr. Ben, oui. En région. Il oui. y a
13: toujours de la neige à Québec. Il <rire> y en a, <rire> a jusqu'au mois okay. de juillet. <rire> <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh,
2: les Nordiques, un milliard, c'est trop cher. C'est pas vrai,
13: Aïe, aïe, aïe! Encore cette affaire des Nordiques qui revient. C'est. c'est comme euh, C'est pas tuable, hein, cette histoire-là?
2: Les Nordiques.
13: Ouais. Et la nostalgie non plus est pas non, tuable est parce que c'est vrai que. Mais vous ne savez pas. Tu sais, euh, ben c vous ne savez pas. J'aime ça quand tu me vous vois. <rire> <rire> Monsieur Robitaille, vous ne le savez pas oui, les Nordiques
2: ça. sont morts et enterrés ils sont au Colorado, on n'en parle plus
13: Tu sais, on parle encore de ça puis on espère encore que Gary Bettman voit la lumière pis, il n'a jamais voulu il, il voudra jamais alors arrêtons je ne sais pas en tout cas au, il vous aime pas. au gouvernement du Québec attends, on m'a envoyé euh, une, une, une ligne oui. oui. tantôt, j'ai écrit au cabinet euh, du ministre Girard, le ministre des Nordiques. Oui. Il a dit on va laisser M. Bettman présenter ses intentions.
2: Ben, ça ça, ça n'est pas intéressé par Québec. Mais non, il n'est pas intéressé. Par les francophones, et québécois. Je pense qu'il nous méprise.
13: C'est mon impression, moi. Hein? Je, je, je pense qu'il n'est pas on intéressé est du tout. Ouais. On est deux. C'est ça.
2: On Il ne nous a jamais montré de respect. Donc. T'sais, la ils sont solution. Sont allés à Seattle. Sont allés en ouais. Arizona. Puis là, sont, Salt Lake City. Encore Salt
13: Lake City. Je ne sais pas si tu te souviens. Les, les Olympiques de 2002. Ben oui. <rire> C'est la lutte entre Québec et Salt Lake City. Encore Donc, autres. Ça va être encore une fois la lutte et, et moi, je, je, je crains. Je crains l'issue de, de cette euh, proposition-là. Question
2: de même, Monsieur batman il a quel âge Il va-t-il prendre sa retraite un jour
13: C'est un poste humain. C'est ça, hein. que... Ah oui, hein? C'est incroyable. Ben, il est là, mais je sens qu'il était là dans les années 80. 1800, <rire> <rire> Donc, il me semble. 1800, en me Mais tu sais que moi, j'ai une solution. Laquelle? Comme toi, je veux aider. Tu veux aider. Et euh, à Québec, ça prend une équipe... Ça prend les Nordiques que de Québec. Ah, les femmes. Ben ben oui! oui.
2: C'est vrai. Ben... Ben, ça, ça, ça recréerait
13: une rivalité entre Québec ouais. et Montréal.
2: Ouais. Dont on a besoin. C'est ben,
13: intéressant la, ouais. la rivalité Québec-Montréal, il y avait eu une émission même à, à TVA à un moment donné, Québec-Montréal c'était bon, c'était des équipes ouais. de, de garage qui jouaient les uns contre les autres, les unes contre les autres, c'était vraiment intéressant, intense. puis là ben, les, les femmes ça fonctionne là, la, la ligue féminine
2: ouais. Mais là tu as assez parlé d'un club de soccer Ah ok ah, euh, ouais, ça méritise hein. pas, même ben, ben, le, le soccer, soccer, non, non, est, non. Le soccer à mais Québec, le baseball, ça
13: marche... le, le baseball est le fun. Oui. De, depuis qu'il n'y a plus les Nordiques à, à Québec, euh, on a trois équipes championnes euh, constamment, mais ben, presque constamment le rouge et or, euh, les capitales de Québec. Ah ouais. Tu es invité, on s'en est parlé l'autre fois. Oui, euh, en juillet, j'espère que tu vas venir. Jeuillette, bon, il sûr. va avoir de la neige, mais qu'est-ce que <rire> tu veux
2: On <rire> <Quand> aime <même>, Mathieu. <rire>
13: puis les remparts, donc, euh, bon, on se débrouille avec ça. Puis euh, c'est intéressant, c'est pas, faut pas hypothéquer la maison pour aller voir un match. Ouais. Puis, mais nous, euh, nous, on est les que...
2: qui ont gagné à Coupe Oui. Quand même, faut le dire, non? Soccer, moins fort, je
13: pense. C'était des bons matchs, en plus. Oui, hein. Souvent, les gens disent,
2: ah trois essais, trois essais, c'est pas assez. Non, c'était pas bien. Mais ouais.
13: finalement, c'était pas mal. les marrant.
2: Canadiens, c'est des gens bons. Il va-tu des temps. fois? Es-tu allé cette année? Jamais. Non? Trop cher. Ah oui? Pour ce que c'est? Ben oui. Pour ce que c'est, trop cher. Je euh, sais. Puis euh, la bière, là, deux piastres et quart. Euh, tu sais, pour le spectacle qu'on offre, deux pièces et quart. Ça
5: vaut pas ah, plus. Oui, hein. Ah non,
2: écoute. Mais la dernière fois que je suis allé, j'avais été invité. Ouais. Tu sais, comme un bon parasite, là, parce que, tu sais... Puis j'étais allé... On était allé au, au restaurant Bleu-Blanc-Rouge ou le 7-9-10 ou ouais, le ouais. 19-2, je sais pas trop. Ça, euh, c'est moi qui l'avais payé. Euh, ah oui? Salé. Cholestérol. Très salé. <rire> tu sais, non, non, mais après, je me suis touché le bras gauche. Il me semble que je suis en train de faire une... Oh, mon Dieu! Non, non vraiment, vraiment, très, très cher. Fait que... Mais
13: quel fonds public on pourrait mettre là-dedans si jamais... Y avait vraiment. Ben oui, c'est ça. Euh, Est-ce que ça passerait la rampe de, de l'acceptabilité sociale? Un milliard. Un milliard. Puis euh, tu euh, lorsqu'il y a eu justement l'annonce des Kings de Los Angeles de, de la venue des Kings pour ouais. euh, deux ouais. matchs, je crois, il ouais. euh, y, 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 y a un responsable de Québécois qui avait dit on ne sera pas les seuls à investir si jamais il y a un retour des Nordiques. On ne peut ouais. plus être les seuls. Justement, parce que c'est extrêmement
2: cher. En si tu payes un milliard, ça veut dire que les billets vont être Astronomique. Ben ça veut oui. dire que la pointe à pizza, ramadi, qui pendouille là, dans son <rire> assiette en carton, ça, ça va mais être. Alors, t'imagines Ça va être cher. Alors, ça prend une équipe des femmes, les des nordiques femmes, pour de
13: Québec, les nordiquettes, je sais pas ouais. comment les appeler, mais. Ben, je pense qu'on n'a pas besoin de féminiser. Je...
2: Nordiques. Ah les nordiques. Ben oui. Les femmes nordiques. Les, nordiques. les femmes nordiques. C'est tout. Exactement. Les vikings. Oui. <rire> C'est une scène. c'est... Uh, Philippe Richard... Une fois, quoi... je suis allé
13: voir un grand pianiste à Québec. C'est vrai. Un Islandais, et son prénom, c'est Vikingur Wow. C'est formidable. Moi, Olafsson, Vikingur Olafsson. Il nous, joué, il nous a joué les variations Goldberg, so, 75 minutes, là. Il fait le tour du monde. Il était par, de passage à Québec. C'est un C'est C'est il... extraordinaire. Et j'ai pensé à toi, parce que quand on évoque les Peking, je époque. pense à Benoît. Ouais,
2: lui, il oui, oui il nous écoute d'ailleurs. C'est vrai. Non, je ne suis pas sûr. <rire> euh, Nordvolt, Nord euh, Philippe-Richard Bertrand n'est pas convaincu de Nordvolt. Il ah voit non, ça d'un mauvais dit? oeil.
13: C'est vrai qu'on a mis toutes nos baies là-dedans. Est-ce que c'est la bonne batterie? C'est la bonne pile? Il, il paraît qu'il y a d'autres inventions qui s'en viennent. Ouais. Et, et, et là, en plus... On veut tellement aller vite, puis c'est tellement gros. Tu sais, des gros projets comme ceux-là, c'est des projets dans été où il y a une discussion continuelle sur lesquels il y a des cibles.
5: Je <rire> pense ouais. que ce
13: n'était même pas le cas à l'époque de la James. Mais aujourd'hui, c'est quand un, un premier ministre qui arrive, il, puis un ministre qui dit « c'est gros », c'est très gros.
2: Parce que Brumont, t'as GM, exact. à ben oui. On s'est fait faire un tour de Vlimeur pas mal, puis on est tanné.
13: Mais là, il y a comme une vision, c'est intéressant quand même pour la décarbonation. C'est notre dilemme actuel ouais. entre euh, le développement économique et aussi la survie de la Terre, tu sais, puis hum. <coughs> les GES et tout ça. Donc euh, on a l'impression que le gouvernement veut faire des passe-droits à cette compagnie-là, veut, veut permettre des, des passe-droits, puis on voit pas le ministre de l'Environnement. Si on pouvait le voir, s'il pouvait dire, s'il pouvait rassurer euh, un peu. Si Je sais qu'il qu va avoir un BAP sur une partie du, du projet, pas oui. sur tout. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu euh, le faire? Question d'être de, de, certain. En tout cas, ce matin, j'ai trouvé impressionnante l'espèce de, 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 de campagne publique de, de promotion euh, du PDG là, de nordvol qui, qui a fait toutes les antennes. C'était incroyable. Euh, j'ai entendu à Mario Dumont tout à l'heure, j'ai entendu à Radio le matin, et j'ai trouvé qu'il était assez efficace. Mm. J'ai trouvé qu'il était euh, éloquent aussi. Il disait, s'il y a une urgence, il y a une urgence, euh, et, et, et il a plaidé l'urgence environnementale pour construire son usine plus vite,
2: mais en mais même Lucien temps... Lucien Bouchard était aussi efficace euh, et, et convaincant quand il voulait nous faire rembarquer dans les gaz de schiste.
13: Tu le trouvais convaincant? Ben, Moi, je il, le trouvais pas
2: convaincant. C'était l'ancien premier ministre que tout le monde avait beaucoup aimé. Oh, non, il était pas il, convaincant. il était, non, non, hey, je me souviens des entrevues qu'il avait accordées. Est-ce que c'est la cour les, du roi les... Péto? Oui, c'est ça. Tu te souviens ça, quand ça. il s'était ouais. fâché
13: en, contre Amir Kadir ah Oui. Euh, mais il n'y avait pas... Moi, c quand on faisait des sondages, après, il
2: était redevenu assez populaire. Oui, parce que c'est quelqu'un en qui on avait confiance, qu'on aimait, et là, il était devenu un avocat qui était, qui plaidait pour une cause. Alors que
13: là, le PDG de NordVolt, lui, il vient ici, il dit, on aurait pu aller aux États-Unis. On a choisi le Québec parce que, justement, c'est ici qu'on peut faire la batterie la plus verte. Donc, y ah, prêts, prêts prêts, oui. mais... il y a
2: des bons arguments. Des prêts, Des oui. Des subventions. C'est ça l'affaire, mais. Très lavage jusqu'à temps qu'il y ait du lampoule, S'il y a plus Une compagnie qui a eu un aimer? peu de mal
13: aussi financièrement euh, en Suède, ça, Le ah, journal le révélait. C'est ça. Donc, euh, mais quand même, tu est-ce qu'on peut cracher sur, sur ça alors que c'est vrai qu'on peut faire une batterie très verte ici grâce à, à notre énergie verte? Faut des
2: risques aussi. C'est C'est prendre des risques, tu sais, puis, euh, dire, puis, on, puis en
13: politique, tout est pari. Tu sais, je, ça, je hein. pense que c'est Raymond Aron qui le disait, là, mm. il faut faire un pari et c'en est un. Peut-être que c'est un pari trop risqué, je sais pas. Ouais. Monsieur Fitzgibbon est peut-être un gambler un peu moi, je je connais, extrême.
2: C'est plus Hank Caron euh, qui joue au baseball. Non, je te parle de Raymond. Ah, okay. Raymond Aron, hein. un grand intellectuel okay. français. Moi, un grand frappeur au baseball. Bon, Hank mais, mais c'est pas le même. On hein. sont peut-être
13: déjà rencontrés. On ne sait jamais. Il
2: y a une filière. Hein? Là, en tout, cas. <rire> euh, On n'a pas le temps pour le reste. Non, euh, non ben non.
13: Bon, bon, on ira prendre. Il y, y un... As-tu le droit de prendre des Blahs des pendant le mois de février, toi? Euh,
2: moi, je bois ce que je veux quand je veux. OK, tu n'es pas en hein, mois sec, là. Es pas, euh... Non, je le fais quand ça me tente pas, je bois pas. Puis okay. quand ça me tente, je prends un verre. C'est bien. Puis, euh, mais je fais attention. Je fais, je fais vraiment attention. Puis j'incite tout le monde à, oui. à, à le faire aussi. J'ai-tu parlé de mon gin pré-grainé? Que je veux mettre sur le marché. Très grainé. Oui, je te parlerai de ça. Ouais. Mais je cherche des investisseurs, tu sais, parce que, tu sais, parce que là, des gins, il y en a partout, il y a toutes sortes d'entour de loupé. Il y en a-tu un peu? Et là, je trouve que trouver des hommes connus, tu sais, euh, Guy Lepage qui viendrait grainer un baril de gin, <rire> puis on pourrait. Je, je, je suis là-dessus là parce que je, trouve, je, dis, je pensais que ouais, j'avais mal ça. compris qu'on qu ouais, parlait comme... d'un du, grain particulier. Non, non, tu sais. non puis mais un toi chan... tu parles
13: de vraiment de grain ah, non Non, mais
2: c'est le chanteur en gaspésien qui m'a inspiré. OK. Tu sais, puis euh, je me dis ça ça, ça doit goûter. Je suis pas prêt à goûter. J'engagerais quelqu'un pour goûter, à moi <rire> Bon, euh, Antoine c'est vendredi, hein. Ah oui, Des fois vendredi. le vendredi,
13: on s'est toujours un peu laissé aller le on vendredi, toujours
2: laissé aller Puis
13: c'était le cas aujourd'hui, ouais, mais ça m'a fait plaisir. Que... C'était fun de venir euh, dans un studio, ouais. ce qu'il y en a plus à Québec.
2: Non, mais, non. mais on va. On mais on va. je suis un peu partout à on Québec. En je, en suis, comme...
13: ouais. Ouais, je suis, comme, chroniqueur, je suis ubiquitaire. C'est bon, ubiquitaire, c'est un beau mot en terminer. C'est le mot du jour.
2: À une époque, on aurait fait jouer de la musique en même temps. Il y aurait eu un méchant jingle, une ritournelle. Une ritournelle. Antoine, merci. Salut.
6: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantoutent Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! bobine, cette affaire-là. Non non non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Rends, tu me protèges. Tu sais Je le sais. Contre toi-même.
6: <rire> la rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand What? je parle.
2: Merci, Sophie, de me le dire. Donc, c'était pas Indigo, c'était Illico. Que ben je oui, je t'ai entendu
14: l'autre jour. Tu faisais euh, une On chronique le culture. matin avec Alexandre.
2: Oui. Tu étais Mario. comme
14: à la droite. C'est très beau, d'ailleurs, les images. Tu as Alexandre Dubé au milieu, puis il euh, y a toi et. Euh, et Mario, Mario, comme incrusté. T'es comme incrusté. C'est
2: incrusté, incrusté. Et euh,
14: là, tu parlais du club Indigo puis la série La Faille. Je, je trouvais te... ça drôle. Je
2: ne devais pas être réveillé. Oui, bien non,
14: mais je... c'est normal. C'est La Falaise au lieu tu sais de La que Faille. Tu fais ta chronique à l'heure où moi, je me réveille. Mon réveil sonne à 7 heures. Là, je fais dring, j'allume ma télé, le 70, ouais. le réveil.
2: Ah, puis j'apparais.
14: Puis tu apparais. Donc, ça veut dire que mais toi, tu es déjà réveillé, lu... douché, tu as lu les journaux ouais, ouais, ouais. et tu as pris le temps de réfléchir à tes affaires.
2: Bon, ça aussi.
14: <rire> en <rire> rire, fait, là, la... pas, fait là, puis tu parlais de la série La, la Falaise. Ben, Je te demande de quoi il parle.
2: Non, ben, ai mais j'ai dit ben, mais... il se
14: mélange avec non, la faille.
2: Non, c'est la faille et c'est sur mais, euh, mais les affaires qui sont bonnes, mais tu sais, on ne peut pas forcer les gens non. à aimer la notre culture, n'importe quelle culture non. espagnole mais, ou scandinave.
14: Mais ce qui est intéressant dans le rapport sur euh, la souveraineté culturelle, donc qui a été remis mercredi au ministre Lacombe, parce que je reçois le ministre Mathieu Lacombe aujourd'hui à mon émission, ce qui est intéressant c'est que ce rapport-là parle de la découvrabilité. Je sais que c'est un, un mot long et qui a l'air compliqué, mais ça dit quelque chose de très simple. C'est que quand tu vas sur Netflix, normalement sur le territoire québécois, quand tu es au Québec et que tu te branches sur Netflix, ils devraient, quand ils te font des recommandations, avoir ce que le rapport recommande, c'est qu'il y ait au moins une recommandation qui soit une production québécoise en français. Parce que ça ne suffit pas que ce soit local. Ouais. Ça pourrait être local, puis dans une autre langue. Donc, que ce soit une production. Et la même chose pour Spotify, la découvrabilité. C'est-à-dire que si les Québécois, quand ils se branchent sur ces grandes plateformes internationales, qu'on ne leur propose jamais de produits québécois, c'est possible qu'ils sachent jamais que ça existe. Mmh. Après, à, au, en dehors de ces plateformes-là, il y a nos plateformes, à nous, nos plateformes locales. On devrait, en effet, plus en parler des séries québécoises qui sont, qui sont faites ici, donc, mais je suis d'accord avec toi, on ne peut pas forcer les gens à aimer, mais on peut euh, aider les gens à découvrir. C'est peut-être ça ouais, la nuance. mais
2: aussi les directeurs et directrices de programmation peuvent peut-être se déniaiser aussi des fois, tu sais, ben, parce qu'il y, y a ce qu'on on connaît de façon conventionnelle, mais il y a des fois il faut prendre des risques, il faut essayer oui. des nouvelles affaires, du nouveau monde, qui ben, une nouvelle approche.
14: Oui, mais tu peux, tu as des séries comme Les Bougons ou tu as une série comme Le Bonheur, euh, mais... Mais ce n'est pas tout le temps, ça. Ben des ben... fois, je regarde certaines séries québécoises et je trouve ça un peu trop ronron et un petit peu on trop consensuel. Ouais. Et euh, tu sais, euh, les, les, les dames de cœur qui, qui étaient dans leur cuisine avec leur tasse de café, des fois, on est en 2024, c'est un petit peu aussi des je gens en dans, une, hey, dans faut... leur cuisine avec la tasse de café.
2: Hier, je pensais à toi, là, oui, on n'aurait pas ça. le temps.
14: J'espère je... que tu penses je... à moi bien plus souvent que juste hier soir.
2: Ah, oh, je pense tout le temps. À ça, mais ça. je peux vous dire, ça ben, change. Hein? Non, non, ça marche son tout affaire. Mais ben, ah. oui, c'est beau. Ouais. Hier, y a, y a, je ne l'ai pas fini. Il y a un film qui s'appelle Tusk. Tu me faisais penser ah, à ça. Tusk sur Netflix. Et ça se passe au Manitoba, dans le coin de Winnipeg. Il y a un, 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 pot, un gars qui fait des podcasts, s'en va là. Et il tombe sur un tueur en série, un malade mental, qui est au nord de Winnipeg. Je vois ça. Le gars, il vient. Le gars, il dit Moi, j'ai été. Ah. On m'a emmené au Québec à l'époque de Maurice Duplessis, puis ah. il commence à raconter les, les orphelins... Les orphelins euh, de, de Duplessis. Il en ouais. était un qui avait été battu. Puis ah ouais. il, il transforme le, le gars qui vient chez lui, qui est un fanfaron, il transforme en, en morse. Ben oui, c'est ça, là, un pis, walrus
14: monster. Mais
2: après arrive un enquêteur québécois...
14: Mon Dieu, ça a dire Sophie, bien compliqué. Sophie, oui, je t'écoute.
2: il y a un béret.
14: Tu me tu Là, j'ai
2: fait tout ça va faire. Tu sais, moi, que le tueur en série là, a été influencé par ce qu'il a vécu ah ouais. euh, dans les orphelinats de Duplessis puis l'Église, puis moi, je suis d'accord avec ça, là, ça oh ouais. marche. Mais là, le personnage, je, je l'ai fermé. Le personnage avec son béret, puis il fume. Il avait puis, une euh, baguette euh, en dessous euh, du bras? Euh, euh, une ceinture fléchée? Il dans ses shorts, sa baguette. À un moment donné, là... là un béret, ouais, franchement. C'est là que j'ai fait, OK, la ouais. merde. Je ne regarde plus. Fait ouais. que les... les c'est ça, ce pas du contenu québécois, mais, euh, mais écoute, je, quand je l'ai entendu commencer à raconter son histoire quand il était petit, avec euh, l'époque de les, Duplessis les puis au, au de Québec, Duplessis, puis à Montréal,
14: à Montréal. À
2: Montréal. Puis, euh, ça.
14: Mais, euh, mais ils s'en fait de la, de, la, de, la de, ouais, ouais. de la bonne télé, de la bonne musique, de la bo du bon cinéma. Euh, mais tu sais, des fois, des fois, on disait tout à l'heure, on peut pas forcer les gens à aimer. Regarde, l'été dernier, là, les deux films québécois qui ont le mieux marché, c'est euh, Le temps d'un été, les hommes de ma mère. J'ai pas aimé ni l'un ni l'autre. Hmm. Puis moi, c'est le film, euh, voyons, galant là, voyons, Luc Picard ouais. là, ouais, le tueur en bon, série, le là. tueur en série. Ouais. J'ai trouvé ça absolument hallucinant. Puis, euh, euh, au gala du cinéma, c'est pas ça, pas, en
2: pas ça. des fois. Hey, en euh, tout bonne fin de semaine, Sophie. On, On vient-tu
14: de faire une chronique?
2: Non? Absolument, c'est dans, dans la là. vraie vie, la vraie affaire. <rire> ah un ouais. hey, gros merci à Flavie, à Tristan, à Jean-François Roy, à Florence Lamoureux, à Cybelle Olivier. Je sais pas ce qu'elle fait ces journées. Elle est encore partie. Euh, <rire> puis André et Sylvain Latour, des fois, ils y aident un peu. T'sais. T'sais, ils nous racontent des blagues. Puis Ils il, m'achètent il tap... des réglisses. Ah oui, encore? Ouais. Il est en train de. Non, de pas cette semaine. Droyer. Ah, le cheap. Il t'a oublié. Merci. Il y a Yasmine Abdel Fadel qui suit là, à l'instant. Ouais. Ouais.